0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute sprechen wir über etwas, das vor kurzer Zeit die deutschsprachige Spiele Branche gewissermaßen in helle Aufregung versetzt. Aber bevor wir das tun, stelle ich erstmal meine beiden Mit-Podcaster für den heutigen Tag vor. Da wäre einmal der Mann, dem die Entwickler vertrauen. Dom Schott ist da. Hallo Dom.
1: <lacht> also er ja, hat mit vielem gerechnet, aber
0: jetzt nicht damit. Aber es stimmt. Hallo. <lacht> Hallo Dom. Und Sie haben ihn schon lachen gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ebenfalls ist Heute mit am Start der Mann, von dem man sagt, der hätte auch die Titanic retten können, der Spieleproduzent Ralf Adam. Hallo, Ralf.
2: Hallo, ja, schön, dass du nicht mich angekündigt hast mit dem Mann, dem die Entwickler misstrauen. So. <lacht> nee, die kommen ja zu dir, wenn sie ein Problem haben. Hoffe ich, hoffe ich, ja. Ja, hallo, freue mich, freue mich heute hier zu sein. Ja, bist also gewissermaßen der Dr. Haus der Spielebranche. Ja, genau, das, also der, der Zynismus und mit dem Sarkasmus, ja, da kann ich mich anfreuen. Das ist eine schöne Umschreibung. Das passt. Ja, siehst du, ich wäre, Dr. Haus ist, ist, ist auch immer gar nicht schlecht. Dom,
1: du wolltest noch was sagen? Äh, Eigentlich nicht, aber ich sag trotzdem <lacht> was. Es gibt genug auf dem Herzen. Ich kann direkt mal anfangen mit folgendem. Ich, ich wühle gerade äh, angemessen zum Thema in meiner Streichholzschublade, um meine kleine Kerze anzuzünden, die ich extra vorbereitet habe. Stellt sie aber heraus, kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich habe heute Vormittag schon eine Aufnahme gemacht äh, zu den momentan in Produktion befindlichen Bloodborne Diaries, gemeinsam mit André. Und das war so nervenaufreibend, dass ich tatsächlich einen Großteil meiner Streichhölzer in der Mitte zerknickt habe beim <lacht> Diskutieren mit André. Und ich habe, ohne Witz, ich kann jetzt ein Foto machen, aber dann explodiert die Technik. Ich habe nur zersplittertes Holz in diesem kleinen Fächlein. Und jetzt suche ich verzweifelt nach irgendwas, was brennt, um, danke, dass ihr fragt, die Cupcake-Geruchsrichtung anzuzünden. So. Oh boy. Oh boy, ja. Das trifft
0: es, das trifft es ganz gut. Der arme Dom. Was
1: soll er nur tun
0: ohne seine geliebten Kerzen äh, hier Weiß in diesem Podcast? Ja. ja, weil er hat ja, das habe ich im Vorgespräch schon erfahren, der Dom, der trinkt heute mit uns heute kein Bier, weil er sich oh. gestern Abend hier dem Vino Veritas shame. zugeneigt hatte. Ja, shame, shame, shame.
1: <lacht> ich ich gebe es so ich, ich saß gestern auf der heimischen Couch und dann hat es mich irgendwie, weiß ich nicht, geritten, äh, der Wunsch mal wieder ein kleines Weinchen zu probieren. Und dann habe ich einen Weißwein geöffnet. Und äh, also ich, ich hatte, ich hatte Anwesenheit, war nicht alleine damit, wenn es das hilft. Und ähm, der war so lecker, dass die komplette Flasche diesen Arm nicht überstanden hat. Und ich fühle mich heute halt so ein bisschen wusi im Kopf. Ne? Ihr kennt das bestimmt so ein bisschen, so ein bisschen leichter, man schwebt, man weiß gar nicht, ob man trippelt oder schon läuft. Äh, so ist meine Verfassung und deswegen möchte ich da gar nicht noch oben was drauf kippen sondern das noch genießen einfach die Nachrichten. Ralf, hast du ein
2: Bier am ja, Start? Ja, ich habe hier, ich wollte mit diesem Bier jetzt, also einen Mörder-Einstiegs-Gag machen, quasi so einen echten. Ich bin so, ein gespannt. Dom, so, ich so So einen echten Dom, wobei Dom hat jetzt schon den, den Einstiegsgag mit seinen Streichhölzern gebracht. Ähm, also ich war letzte Woche in der Metro tatsächlich und stand vor dem äh, Craft-Bier-Regal, hab mich schon überlegt, okay, was trinke ich dann für diese Aufnahmen, Habe dann ein Bier gefunden, das kommt Dom aus deiner jetzigen Heimat, aus Hamburg, von der oh, Kerwieder Kreativbrauerei und das nennt sich, aha, aha, das nennt sich Prototyp. Das heißt, ich werde jetzt aktive Prototypenförderung machen, indem ich dieses Bier von der Flasche in meinen Magen befördere. Ist das ein Gag? Dankeschön, danke
1: Nicht schlecht. Ich möchte da jetzt nicht Enthusiasmus aus dieser Luftmatratze schon rauslassen, aber ich finde, im, von unserem Vorgespräch schriftlich habe ich, also ich muss sagen, ihr habt da auch einen kleinen Gag gemacht und ich ja. fand das fast noch besser. Aber ist egal, ich fand ihn nicht schlecht. Also, ja, was, ich also hoffe, jetzt hänge ich hier am Flaschenöffner und kriege die Flasche nicht auf. Das fängt schon gut an. Ja, gut. Ist das denn so ein, was ist es denn für ein, für ein Öffner? Ist es der Klassiker oder hat das so einen ploppverschluss verschluss Das Wie ist ein Klassiker, es
2: liegt glaube ich eher an meinem Öffner, der kommt ah, ja. aus Kalifornien, vielleicht liegt es daran, da irgendwie ein Bär drauf, Drinking IPA Bär aus California Republic, so ein typisches dummes äh, Mitbringselgeschenk und mit dem lässt sich die Flasche nicht öffnen. Ich gehe jetzt auf einen, auf ein Feuerzeug, damit geht das nämlich. Ja, das ja. könnte Dom auch gut gebrauchen, glaube ich. <lacht> 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 Dom tausche ich Feuerzeug gegen Öffner, wie sieht's aus? so Ich, ich habe,
1: ich antworte darauf nicht, Prost mhm. auf jeden Fall und ich kann es kurz sagen, weil bei mir geht das sehr schnell, bevor ich noch Jochen frage. Ähm, ich habe eine Fritz-Cola, apropos Hamburg, äh, kleine Fritz-Cola, den Koffeinschuss für den Nachmittag. Okay, wisst ihr, wisst ihr, übrigens, was cool wäre,
0: wenn jetzt der Brauer von Ralfs Bier, wenn der jetzt auch noch eine Bäckerei hätte und dann könnte er den Prototyp machen. Oh, oh ja, das oh finde ich je, gut. Oh ich
1: sehe schon, heute kommt in Franken. Dann funktioniert oh das sogar. Boah. In Franken würdest du sogar so aussprechen. Prototyp. Ja. Ich finde das richtig gut. Prototyp. Ja,
0: ich habe übrigens ein äh, kleines Helles aus der Karlsberg Brauerei, äh, das mir der gute Christian, der hat uns eine Lieferung zukommen lassen mit verschiedenen Karlsberg-Spezialitäten und er hat in seinem Begleitbrief geschrieben, dass hier das Karlsberg-Helles bei ihm jetzt sozusagen das Hausbier geworden sei und jetzt muss ich das natürlich direkt mal verköstigen, der hat auch ein paar Gläser mit beigelegt, ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank ja, an äh, für, für das ganze Getränk und die Behältnisse, aus denen man es trinkt und das werde ich jetzt auch mal
2: degustieren.
0: Wie schmeckt denn dein Verstehen.
2: dein dein Prototyp? Ja, das schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Es geht aber so eine IP, ich habe schon lange kein Lager mehr getrunken. Schmecken Lager so, das, das schmeckt sehr IPA, muss ich sagen, irgendwie. Das war sehr lecker, also sehr hopfig. Ja, kann man mhm. gut trinken. Ja, das, also das 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 ist hier
0: sehr schön süffig, das karlsberg Helles. Ja, ich verstehe, warum das ein Hausbier geworden ist beim guten Christian. Das ja, das kann man das kann man gut wegtrinken, so ein schönes süffiges Helles immer wieder gerne. Aber dann kommen wir jetzt mal hier zum Thema und zu der hellen Aufregung, in der zumindest Teile der deutschen Spielebranche vor äh, einiger Zeit oder vor kurzer Zeit sich befunden haben. Da hat nämlich das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, da hängen ja auch die Games mit dran, bekannt gegeben, dass von der seit 2019 äh, angestarteten jährlichen Förderungssumme in Höhe von rund 50 Millionen Euro nix mehr da sei. Und zwar auch nicht nur für 2022, Ende Gelände in dem Topf, sondern auch schon für 2023. Und dann begab es sich, dass äh, viele, insbesondere kleinere Teams, da standen, ähm, ziemlich schockiert waren, weil sie den Antrag zwar noch nicht eingereicht hatten, aber damit schon fest geplant hatten, entweder für ihren Prototyp oder für einen ähm, Komplettes Spieleprojekt. Wir werden im weiteren Verlauf bestimmt noch darüber reden, wie diese ganze Förderung aufgebaut ist, wo es da die Fallstrecke gibt. Aber da stand halt ein ein nicht ganz kleiner Teil der Branche stand da und hat gesagt: Und was machen wir bitte jetzt? Und dann hat der Dom gesagt: Als allererstes, liebe Leute, könnt ihr mir doch mal davon erzählen. Und hat für seinen <lacht> äh, für seinen für sein okay cool Projekt mit einigen Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen, die eben da standen und gesagt haben: Ja jetzt jetzt können wir ja quasi den Laden hier zumachen, oder Dom?
1: Ja, ich habe äh, die Mitteilung äh, in meiner Timeline entdeckt von den leeren Töpfen und habe direkt darunter und darüber quasi die, wie du schon beschrieben hast, Fassungslosigkeit mitbekommen von vielen, vor allem auch kleineren Teams, die vor allem, wie gesagt, das muss man glaube ich oft betonen, weil das gerne mal missverstanden wird, nicht davon überrascht waren, dass die Töpfe leer sind, wie gesagt, egal wie groß ein Topf ist, irgendwann ist kein Geld mehr drin, sondern, dass das so unmittelbar für sie jetzt passiert ist, unvorausschau, unvor, unvorhersehbar plötzlich, auf einmal. Und das hat, äh, wie du schon beschrieben hast, viele Leute verunsichert, teilweise auch in Existenzängste gestürzt und dann habe ich mir aus, einem, aus einer spontanen Eingebung herausgedacht. okay, diesen Menschen denen muss ein Gesicht gegeben werden, damit die Leute, die diese Meldung vielleicht in einer anonymen Schlagzeile mitbekommen, das auch mit Gesichtern verbinden können und wissen, was das jetzt eigentlich für Entwicklerinnen und Entwickler wirklich bedeutet. Und da habe ich einigen Menschen geschrieben und mir wurde auch von einigen Entwicklerinnen und Entwicklern geschrieben, mit denen ich schon in der Vergangenheit zu tun hatte, in Interviews und so weiter. Und habe dann auf okay Cool einen Artikel veröffentlicht, der im Grunde zum einen die Problematik nochmal umreißt, worum geht es hier eigentlich, äh, was ist passiert und dann aber aber vor allem die Bühne freimacht für die betroffenen Entwicklerinnen und Entwickler, die jetzt eben vor einem ganz großen Problem standen, nämlich, dass ihre Budgetplanungen so nicht mehr funktionieren. Und dieser Artikel hat zu meiner großen Freude Wellen geschlagen. Warum Freude? Weil äh, ich das Gefühl hatte, dass der ein bisschen geholfen hat, auch Menschen vor Augen zu führen, was diese Mitteilung für Konsequenzen hat, die sich vielleicht gar nicht so viel für Fördertöpfe und irgendwelche Politiksachen in, äh, interessieren. Ralf, wie war das aus deiner Perspektive? Du arbeitest ja auch ähm,
0: durchaus auch mit etwas kleineren Teams äh, zusammen. Ähm, was mhm. hast du da aus der
2: Branche gehört, als es plötzlich hieß, der Topf ist leer? Ja, Im Prinzip ist es schon sehr identisch mit dem, was was Dom auch in seinen Gesprächen mit seinen Entwicklern dann auf seiner Website wiedergegeben hat. Ich kann teilweise natürlich jetzt nicht so die Entwicklerteams nennen, gerade wenn es nicht in ihrem Interesse ist, wie jetzt Dom das konnte, weil die sind ja zu ihm gekommen. Aber der Tenor war jetzt grundsätzlich schon mal dasselbe. Es ist auch allein, was du gesagt hast, ähm, ist ja auch schon ein Zeichen dafür, was die Förderung auch bedeutet, auch für mich? Also ich habe bis 2019 tatsächlich in Deutschland fast mit keinem Team zusammengearbeitet, also mehr mit internationalen Studios und seit diese Förderung jetzt da ist und eben auch kleinere Entwicklerstudios entsprechend Geld haben, ähm, arbeite ich tatsächlich auch natürlich auch sehr gerne mit deutschen Teams zusammen, weil man möchte auch immer ein bisschen was für für die deutsche Szene hier tun, wenn das sich denn irgendwie machen lässt und natürlich möchte man nicht nur irgendwie pro bono arbeiten. Aber ich habe tatsächlich vier aktive Teams, die ich, manche mehr, zu einem kann ich auch was sagen, weil das ist offiziell, dass die Förderung haben, die sind, das Spiel ist auch schon lange announced, die sitzen in Düsseldorf, Alchemist, die machen ein schönes Spiel, Spells and Secrets, die haben eine halbe Million Förderung bekommen und dann habe ich aber auch andere, kleinere Teams, teilweise auch, die eben gerade mit Publishern reden und da kann ich natürlich schlecht sagen, das ist jetzt das Team und die haben eigentlich hm. mit der Förderung geplant und stehen jetzt dumm da, weil das wäre natürlich in den Gesprächen mit dem Publisher eher kontraproduktiv. Aber durch die Bank war der Tenor dasselbe wie bei Dom und das Problem ist ja, wir, wir reden so ein bisschen immer in der Vergangenheit, das war und, und es gab diesen Aufschrei. Ich meine, die Situation ist ja immer noch dieselbe. Es gibt jetzt zwar die Zusage der äh, Bundesregierung, dass nächstes Jahr nochmal aufgestockt werden soll für wann 20 oder 22, irgendwas mit 20 Millionen. Aber das ist jetzt noch nicht geschehen und momentan ist noch jedes Team, mit dem ich spreche, im, im Limbo. oder Und weiß, sagt ja, es heißt zwar, es kommt irgendwann wieder, aber wann wir wieder einreichen können und wie es weitergeht, weiß aktuell auch
1: Stand heute noch keiner. Ja, auch einige andere Konsequenzen, die dann direkt ja entschieden wurden, als diese Meldung kam und dann unsicher war, ob sich da jetzt nochmal was tut, ob die Töpfe nochmal gefüllt werden, äh, die sind ja auch nicht mehr so leicht umkehrbar. Also ich weiß von einigen kleineren Teams, die jetzt gesagt haben, okay, wir waren eigentlich dabei, einen eigenen Prototypen zu entwickeln, können wir mhm. jetzt aber nicht mehr. Jetzt müssen wir umschwenken auf mhm. Auftragsarbeiten. Das heißt, sie übernehmen von anderen Studios äh, Aufgaben, die bei der Entwicklung mit drinnen hängen, bekommen dafür Geld, aber stellen dafür ihr eigenes Projekt erstmal zurück. Und das sind Prozesse, die umgestellt wurden und auch Kontakte, die dann geknüpft wurden, die kann man jetzt nicht wieder direkt wieder rückgängig machen und sagen, alles klar, doch wieder Geld da, zurück zum Prototypen. Hm. Eine andere Sache, die jetzt natürlich noch
2: hinzukommt, du hast auf der einen Seite eben die Entwicklerstudios ähm, in dieser Situation und du hast natürlich auch, ich meine, das Porzellan, das jetzt zerschlagen wurde schon, ist ein Stück weit schon zerschlagen, gerade hinsichtlich jetzt des Vertrauens internationaler Publisher. Ja. Also ich habe tatsächlich ein Originalzitat ja. von einem Epic-Mitarbeiter gehört, der mir gesagt hat: Okay, für uns ist das jetzt ja erstmal wieder uninteressant, weil wenn das so unzuverlässig ist, dann brauchen wir da ja. irgendwie gar nicht weiter irgendwie mit deutschen Teams auf eine Förderung hinzureden und und diese ganzen Sachen, die da hinten dran hängen. Weil ja heute so, morgen so. Das ist natürlich auch was, was für einen internationalen Publisher weder äh, nachvollziehbar ist irgendwie in irgendeiner Form noch dann für ihn irgendwie planbar, so dass er sagt, na dann mache ich eher mit einem Team in irgendeinem Land, wo das für mich irgendwie nachvollziehbarer und und äh, sozusagen sicherer ist. Genau, was ihr da jetzt ansprecht, ist äh, die Aufstockung,
0: die nochmal stattgefunden hat. Also im Haushaltsausschuss gab es eine sogenannte Bereinigungssitzung und in der hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossen, den Fördertopf für 2023 nochmal aufzustocken. Da waren ursprünglich 48,8 Millionen Euro vorgesehen, jetzt haben sie um 20,2 Millionen auf 70 Millionen für 2023 nochmal aufgestoppt aufgestockt, aber man behalte im Hinterkopf die 48,8 ursprünglichen Millionen, die sind schon weg. Also es kommen hier jetzt sozusagen noch on top 20,2 Millionen etwa. Und das führte natürlich, also vielfach hat man dann so mitbekommen in der, in, der, in der Presse, zumindest dem Teil, der sich da überhaupt mit beschäftigt hat, ja, jetzt ist ja wieder alles gut, aber wie ihr beide gerade schon sagt, diese Tatsache, dass plötzlich und unvorhergesehen und ohne Kommunikation oder ohne große, so behaupten es zumindest, dann teilweise eben die kleinen Studios, dass sie da völlig vor den Kopf gestoßen gewesen seien, dass sie nichts mitgekriegt haben, dass sie fest damit geplant haben. Und äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist jetzt immer noch nicht alles, Ralf, oder? Weil du ja sagst, die hängen jetzt teilweise im Limbo fest. Ab wann können die Gelder abgerufen werden? Ab wann werden die, wird den Anträgen ja. stattgegeben? Und international, wo ja, wenn wir auch nachher bestimmt noch drüber reden, auch andere Förder ähm, Maßnahmen getroffen werden und die Förderung vielleicht ein bisschen anders funktioniert, sagen jetzt halt internationale Publisher, ja, oh, Weißt du, wenn die jetzt, was du ja wahrscheinlich meinst, Ralf, ist, dann kommt ein internationaler Publisher und sagt, dieses deutsche Studio, ähm, in das würden wir sozusagen investieren, die können ein Spiel für uns machen, wir geben die Hälfte der Kohle, die andere Hälfte der Ko Kohle holen die sich über die Förderung rein, wenn sie sich aber nicht darauf verlassen können, dass die andere Hälfte der Kohle reinkommt, dann steht
2: auch der Publisher zumindest so da, dass er schlecht planen kann. Ganz genau, ja. Und wie gesagt, es betrifft gerade die Studios und da habe ich unter anderem eins, das ich aktiv berate, wie gesagt, das kann kann ich jetzt nicht weiter ausführen oder nennen, aber die eben, Gamescom ist natürlich immer das, wo die Publisher und die Entwickler sich treffen und die Entwickler ihre Ideen pitchen und wo dann konkret gesprochen wird und ich kenne jetzt, wie gesagt, ein konkretes Team auf der Gamescom, das hängt halt jetzt nach wie vor in der Luft und genau wie Dom jetzt geschildert hat, sagt halt, okay, wir müssen jetzt erstmal auf was anderes ausweichen, entweder wir machen ein, ein kleineres Projekt, holen uns eine Regionalförderung für ein kleineres Projekt oder wir machen erstmal Auftragsarbeiten, weil die haben genauso gepitcht und mit allen Publishern gesprochen und die Publisher fragen ihn ja, was ist jetzt, wenn ihr nächstes Jahr loslegen wollt, wir geben euch vielleicht einen Vertrag, aber das Team muss halt auch fairerweise sagen, ja, aber von unserer Seite können wir euch leider nicht zusagen, dass da irgendwie eine Förderung kommen wird, weil es ist nur ein kleiner Topf, der noch übrig ist und wann er überhaupt freigeschaltet wird, weiß noch keiner und dann werden sich natürlich alle drauf stürzen. Das ist ja noch das Nächste. Ja, Wenn der jetzt wieder, wenn irgendwann die Nachricht kommt vom BMVK, okay, Fördertopf ist wieder offen sozusagen, man kann sich wieder drauf bewerben. Puhuhu. <lacht> dann weiß ich, was die am Tag X äh, an, an Einreichungen bekommen werden.
1: Und da sind wir eigentlich schon jetzt bei den beiden aus meiner Perspektive großen Problempunkten, die zu diesem Thema gehören, angekommen. Und zwar zum einen, das ist so das Längerfristige, dass man jetzt mal einen Blick auf diese Gamesförderung wirft und sagt, okay, funktioniert die denn überhaupt systemisch, wie sie aufgebaut ist, sinnvoll für eine Förderlandschaft, in der äh, gleichsam riesengroße Teams sich um das Geld bewerben, wie die kleinsten Indie-Teams, die aus drei Leuten bestehen. Das ist sicherlich hm. ein Gesprächsthema, aber vielleicht dem vorgelagert, weil das auch akuter ist, die Frage... Wer hat es denn jetzt da eigentlich verbockt? Oder vielleicht, wenn man es diplomatisch sagen will, wie konnte sowas passieren? Also, dass äh, so viele Leute offenbar so überrascht worden sind von der Nachricht, dass nicht nur dieses, sondern auch nächstes Jahr erst einmal die Töpfe leer waren. Und dieser Frage, da habe ich auch selber versucht äh, nachzugehen. Und es war gar nicht so einfach und ist auch gar nicht so einfach, weil viele Finger zeigen in sehr unterschiedliche Richtungen. Äh, ich habe zum Beispiel, um diesen Recherchepfad mal ganz kurz nachzuvollziehen, zuallererst natürlich beim Wirtschaftsministerium nachgefragt und denen eine E-Mail geschrieben und gesagt, so, Wie war das denn eigentlich? Wie sieht denn bei euch der Kommunikationsweg aus? Weil ihr seid ja diejenigen, die die Gelder verteilen. Da haben die gesagt, äh, die stehen im Kontakt mit dem Game, also dem Branchenverband und einigen anderen Akteuren aus der Branche. Dieses einige andere Akteure wird nicht näher aufgelöst. Ähm, und deswegen, man weiß die Schuld quasi von sich, man hat ja die Infos weitergegeben. Und dann habe ich beim Gameverband gefragt und gesagt, okay, das Wirtschaftsministerium hat gesagt, sie haben euch informiert, wat, was ist los? Die Entwickler, mit denen ich gesprochen habe, die wussten in, in der überwiegenden Mehrzahl von gar nichts. Und dann hieß es vom Gameverband, man sei überrascht von meiner Anfrage, äh, weil man sei äh, mit vielen Leuten, mit über 40 Akteuren äh, immer in Kontakt gewesen und habe sie abgedatet und auch einen Newsletter rumgeschickt, der immer über die neuesten Informationen äh, vermeldet hat. Aber ich kann eben auf der anderen Seite dann auch Geschichten hören, die sie mir sagen von den Leuten, die direkt betroffen sind von den Teams, die haben die Infos nicht gehabt. Also es wird herumgedeutet und viel aufeinander gezeigt. Aber die Frage, wer jetzt eigentlich da derjenige ist oder die Stelle ist, die in Zukunft eine Kommunikation verbessern muss, das ist noch so ein kleines Fragezeichen.
2: Ich glaube, ein Hauptproblem liegt an der Art, dieser Förderung, und das ist ja nicht die einzige Förderung, da gibt es ja ähm, gerade vom BMVK mhm. auch andere Förderungen und da gab in dem Zuge wurde ja dann öfter genannt, die KfW-Förderung für Häuslebau und sowas. Die, die, das ist wohl die Krux an dieser Art der Förderung, Vergleich zum Beispiel zu einer Regionalförderung, über die wir dann auch mal sprechen können, ähm, dass eben nicht genau gesagt wird, okay, dieses Jahr gibt es so und so viel Geld im Kopf. Und ihr könnt einreichen, bis der Topf leer ist und dann gibt es erst nächstes Jahr wieder quasi, werden wieder Gelder freigegeben. Ja. Sondern die Gelder werden einfach munter verteilt, auch über Jahre hinaus. Und irgendwann wird draufgeschaut und dann stellt man fest, und selbst da gibt es keine feste Zahl, also dass es heißt, okay, jetzt für die nächsten drei Jahre ist nichts mehr da oder für die nächsten vier. Irgendwann schaut irgendeiner anscheinend in diesen Topf rein und sagt, boah, wir haben jetzt hier schon für etliche Zeit im Voraus Geld quasi geblockt. Jetzt lass uns mal kurz stoppen. Und das kommt dann wirklich. Anscheinend so spontan und muss wohl auch bei anderen Förderungen der Bundesregierung so identisch sein von dem, was ich gelesen habe. Wie gesagt, da fehlt immer wieder der KfW-Förderung, wo Anfang des Jahres wohl dasselbe war. Ähm, dass es so dann wirklich wie aus heiterem Himmel kommt, so irgendeiner sagt mal, jetzt ist aber mal gut, jetzt haben wir irgendwie für fünf Jahre, oder wie auch immer, wie gesagt, es gibt keine feste Zahl, Gelder geblockt, jetzt... Hören wir erstmal da auf zu fördern und dann schauen wir erstmal. Und das ist natürlich, da kann ja keine Transparenz entstehen, weil wenn irgendwie anscheinend mhm. niemand das so richtig weiß. Ja. Jetzt hat ja Dom mit einem Experten über genau auch das
0: Thema. Kurz gesprochen. Mhm. Dom, be bevor ich dich jetzt aber äh, loslaufen lasse mit äh, der sehr interessanten Experteneinschätzung, wie kann sowas eigentlich passieren, äh, muss ich mich ganz kurz berichtigen. Ich habe am Anfang fälschlicherweise gesagt, das ganze Thema und das ganze Games-Thema hinge am äh, Verkehrsministerium. Da hing das früher, inzwischen ist es im Wirtschaftsministerium gelandet, wo es auch besser aufgehoben ist, ehrlich gesagt. Äh, das lediglich der Vollständigkeit und der Berichtigung halber, da habe ich Käse erzählt. Ich rede auch immer noch
2: vom Verkehrsministerium,
0: man Sie es nicht. Ja, das steckt so drin, weil weil es auch so absurd war, dass das Thema da die ganze Zeit aufgehängt wurde. Ja, ähm, ja ich muss aufpassen, dass ich das wieder rauskriege. Aber Dom, du hast mit einem Experten gesprochen der und den auch gefragt, wie kann das denn passieren, dass von einem auf den anderen Tag mal jemand reinguckt und sagt, oh, das, das Säckchen ist jetzt leer.
1: Ja, das war ganz spannend. Da hat sich jemand bei uns quasi, also ursprünglich bei dir, aber hier im Depot-Universum sozusagen gemeldet und gesagt, so, ich komme aus dem Umfeld quasi vom, vom inneren Bereich dort, wo Fördergelder fließen. Er hat Einblick in solche Prozesse. Er stellt sich da gerne unseren Fragen zur Verfügung. Und dann habe ich einfach mal ganz naiv gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Also kann es womöglich sein, das war meine naive Frage, dass das Wirtschaftsministerium quasi auch erstmal gar keine Ahnung hat, wie viel in so einem Topf drin ist und deswegen, weißt du, aus so naiven Gedenke heraus, auch gar nicht aktuell den Stand mitgeben kann und er hat eine sehr lange Antwort mir geschickt und die Antwort läuft im Grunde darauf hinaus, dass es in dem Ministerium selbst keinen Echtzeit-Einblick gibt in die Gelder, die gerade noch in dem Töpfchen drin sind, sondern das läuft über Abfragen. Die die einzelnen Zuständigkeiten schicken quasi Anträge zur Abfrage und dann bekommt die kommt die Info zurück, wie viel Geld gerade noch zu verfolgen steht Und durch so ein Flaschenhalsverfahren, wenn man möchte, da kann natürlich dann schneller mal passieren, und der ist übrigens auch üblich in der Welt der Förder-, Förderorganisationen in Deutschland, dann kann natürlich passieren, dass dann quasi munter weiter erstmal Anträge stattgegeben werden, beziehungsweise Anträge bearbeitet werden, wenn man eigentlich mal eine Anfrage stellen sollte und dann vielleicht zurückkommt, nee, wir haben gar nicht mehr die Gelder dafür. Wenn ich so meine Projekte planen würde, würde ich mich erschießen, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Und äh, ich will, ich will gerade mal seine Antwort.
0: Ähm, äh, ja, äh, diese, diese Quelle nenne ich sie jetzt mal. Ich weiß nicht, du hast mit ihm dann äh, näher gesprochen, den Namen sagen wir nicht oder sagen wir ihn?
1: Ich würde es mal lieber lassen. Okay.
0: Lassen wir es. Ist ja eigentlich auch nicht relevant. Genau, dafür. Der sitzt da an einer entsprechenden Schnittstelle, bevor der jetzt Ärger kriegt. Und der erste Satz in seiner Antwort auf deine Frage, warum das Wirtschaftsministerium hier so schlecht kommuniziere, ob da vielleicht der Überblick fehle, ist ein und ich zitiere, dass ein Ministerium hierüber keinen Überblick hat, ist nicht unüblich, sondern die Regel, zumindest in Deutschland. Wesentlich hind Wesentliches Hindernis ist hier A, der Sachstand der Digitalisierung. Es findet also kein digitaler Austausch zwischen den unterschiedlichen Stellen statt ähm, in der Verwaltung und B, das hast du gerade schon angesprochen, die geteilte Verantwortung. Das mhm. heißt, wenn wir hier jetzt dem Menschen glauben, der an, an so einer wirklichen Schnittstelle von solchen Förderprogrammen arbeitet, dann ist das, was hier passiert ist, ähm, relativer Usus in der, in, der, in der deutschen Verwaltung, was einen ja angesichts des Standes der Digitalisierung in diesem Land auch nicht wirklich verwundern kann, <lacht> oder Ralf?
2: Oh boy, es ist alles so traurig, es ist so traurig. Es geht ja auch anders, wie gesagt, die Regionalförderung funktioniert anders, aber ja, wahrscheinlich faxen die sich dann die 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 Anträge der Spielentwickler auch hin und her und legen sie erstmal in die Ablage ja. und dann muss die Azubine sie dreimal in, ich muss dann mal in diese Asterix, äh, das, ich muss das noch dreimal abtippen und dann sitzt er da mit seinem Hammer und Meißel und ich muss das noch dreimal in Steinmeißel. Also, ja, was soll ich dazu sagen?
1: Es ist halt Deutschland. Traurig. Ja, also eine Baustelle mit vielen Problemchen eigentlich, da ist jetzt die Frage, wohin wenden wir unseren Blick zuerst? Also ich glaube, ein sehr fruchtbares Thema ist hier, was hier zusammenhängt, eben die Frage, okay, wenn schon offenbar die Digitalisierung so ein Problem ist und wir alle leben in diesem Land jetzt schon ein paar Jahre, wir wissen, das wird jetzt auch nicht nächste Woche behoben sein, dieses dieser Mangel der Digitalisierung, vielleicht müsste man dann die Struktur der Förderung so verändern, dass durch das, also qua System quasi, äh, solche Probleme gar nicht erst entstehen können. Da gibt es jetzt aus der Branche verschiedene Wünsche und Vorschläge, wie man das gestalten könnte. Ich glaube, Ralf, du hast dich hm. da auch so ein bisschen mit beschäftigt. Vielleicht willst du damit einfach mal anfangen. Also aus der Branche heraus, was kam denn jetzt nach diesem ganzen Chaos für ein Input, sage ich mal diplomatisch, äh, wie man diese Förderung, die ja bisher so funktioniert, wer einen Antrag stellt und alle Qualifikationen erfüllt, bekommt auch das Geld zugesagt, wie man das vielleicht verändert. Naja, kann. das Klassischste und so macht's ja, und das wird ja dann immer auch
2: so als Vorzeigeland genannt und warum Ubisoft so groß geworden ist, etc. ist ja Kanada. Und die arbeiten mit klassischem Tax Break. Das heißt, es ist einfach das Umgekehrte, ich zahle mhm. weniger oder keine Ahnung, Steuern. Also quasi ich habe diese 50% Ersparnis, die bekomme ich nicht ausgezahlt und muss sie dann wieder über Steuern eher an den Staat zurückzahlen, sondern ich bekomme sie für ein Projekt genehmigt und weiß dann, äh, oder für eine Laufzeit oder wie auch immer, ich kann in dieser Laufzeit kann genauso planen mit 50% quasi Ersparnis der Kosten, aber ich muss mir das Geld gar nicht erst überweisen lassen und bin auf Töpfe angewiesen, die plötzlich leer sein können, sondern ich kriegt sie einfach von meiner Steuer entsprechend abgezogen oder muss halt diese Steuern nicht zahlen. Und das ist natürlich das einfachste Modell, auch, auch auf Entwicklerseite und sicherlich auch das planbarste, weil man kann ja nicht einfach sagen, okay, jetzt ist der Topf leer, weil es gibt keine Töpfe. Es gibt halt entsprechend weniger Steuereinnahmen, aber die kann man ja da projektweise planen. Vielleicht bin ich ja noch wieder zu naiv, wie, wie unsere Bundesregierung arbeitet, keine Ahnung. Aber wie gesagt, im Ausland funktioniert es ja auch. Also Tax Break, das ist so dieses Klassische, was immer wieder genannt wird. Und das ist ja auch was, insbesondere auch die Größeren. Weil auch gerade für die, also wenn man sich die Förderung jetzt in Deutschland anschaut, das sind ja durchaus auch namhafte und größere Studios dabei, wie eben gerade Ubisoft. Und der Benedikt Grindel, ähm, der Geschäftsführer von Ubisoft, der ist ja auch im, im Game irgendwie mit Vorstand, glaube ich. Der hat ja auch in einem Interview genau gesagt, Klar nehmen sie das mit, wenn es so geht für sie in Deutschland, aber für, auch für sie, gerade für ein großes Unternehmen, wäre halt so ein Tax-Break-Modell, wie sie es auch eben kennen aus Kanada, Ubisoft entsprechend, viel einfacher, viel besser, viel transparenter. Äh, weniger Papiergramm und so weiter und so fort. Also das ist immer so das Modell, das ansonsten genannt wird. Bevor wir uns aber drauf stürzen, was könnten wir
0: denn stattdessen machen oder was wäre vielleicht ein besseres oder wirksameres Modell, sollten wir erstmal ganz kurz skizzieren, was ist denn ganz konkret das Modell, was wir gerade haben hm, ja. seit 2019, beziehungsweise die aktuelle Förderrichtlinie Computerspieleförderung des Bundes ist in der letzten Ausführung vom 28.08.2022 und das ist ein relativ langer Text, den man sich auf der Internetseite des äh, Wirtschaftsministeriums äh, runterladen kann. Gibt natürlich auch noch zig Anlagen dazu, die Formulare zum Einreichen, aber wir sprechen hier mal über die grundlegende Förderrichtlinie. Und dort heißt es, nach einer etwas längeren Präambel mit ziemlich viel Blabla, heißt es dann zuerst erstens Förderziel und Zuwendungszweck. Und dort heißt es, ein bisschen längere, längeres Zitat jetzt, aber ich halte es für ganz wichtig, mit diesem Förderinstrument wird die Entwicklung von Computerspielen, das heißt von interaktiven elektronischen Werken, die auf einer Spielidee beruhen, gefördert. Ziel ist es, Deutschland als Spieleentwicklungsstandort im Sinne einer vielfältigen Kulturlandschaft zu stärken, international wettbewerbsfähig zu machen. Dabei soll die gesamte Branche von kleinen Entwicklungsstudios bis hin zu großen Unternehmen von dieser Förderung profitieren. Die Förderung soll insbesondere dazu beitragen, die Anzahl der Beschäftigten innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft zu erhöhen, sowie die Zahl von und Spieleveröffentlichungen aus Deutschland zu steigern und deren Positionierung auf sowohl dem deutschen als auch auf dem internationalen Märkten zu stärken. Daneben soll internationalen Unternehmen mit diesem Instrument ein Anreiz geboten werden, sich langfristig in Deutschland anzusiedeln und somit nachhaltig Arbeitsplätze zu schaffen. Im Ergebnis soll die Zahl der Entwicklungsstudios und Unternehmen in Deutschland steigen. Puh, etwas längeres Zitat, <lacht> aber hier kommt jetzt eine Sache zum Tragen, die jahrelang, bevor es diese Förderung gegeben hat, immer wieder kontrovers diskutiert wurde. Denn eine klassische Wirtschaftsstandortförderung, die einseitig von einem Land gemacht wird innerhalb der Europäischen Union, verstößt eigentlich gegen europäische Richtlinien, die so etwas verbieten. Es gibt allerdings das Schlupfloch der sogenannten Kulturförderung, über das man sozusagen das Ganze dann aushebeln kann und womit wir es hier zu tun haben, das finde ich ganz interessant, ähm, äh, vielleicht mal an euch beide reingeworfen, das, was ich gerade vorgelesen habe, das klingt sehr nach Wirtschaftsförderung,
2: oder? Es steht, glaube ich, sogar, wenn du, und das kann jeder, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn sie möchten, auf die Seite vom Bundes Wirtschaftsministerium, diesmal habe ich es richtig gesagt, gehen. Und da gibt es äh, auch quasi, wenn ich äh, Gamesförderung beantragen will, entsprechende FAQs und sowas. Und wenn man sich die runterlädt, habe ich in einem FFQ, FAQ sogar gelesen, dass es explizit heißt, äh, ja, Wirtschaftsförderung ist ja in Deutschland Ich müsste jetzt mal den genauen Passus raussuchen, aber sinngemäß, ich paraphrasiere, para war quasi, dass Wirtschaftsförderung, wie du gesagt hast, ja nicht erlaubt ist nach EU-Recht und man deswegen dieses Kultur noch oben draufsetzt, aber man sich bewusst ist, dass es eigentlich eine Wirtschaftsförderung ist, so mehr oder weniger. Steht es da mhm. sogar drin. Also natürlich ist es eine Wirtschaftsförderung, wie jedes andere Land, wie Frankreich es genauso auch macht.
1: Und die halt hauen dann auch nur ja. den Kulturmantel drauf. Let's face it. Genau, also I ein nur einsatz doch dazu hinzugefügt, ich meine, wenn man sich die Richtlinien anschaut, die erlauben, diese Förderung zu beantragen, die schreien ja nach Wirtschaftsförderung. Da ist ja keine Brücke mehr gebaut zur Kulturförderung.
0: Ja, ja eine kleine ist schon gebaut, denn die Spiele müssen einen Kulturtest.
2: Stehen. Ja, wobei und, der schon reicht, wenn jemand, wenn, wenn das Spiel in ja, deutscher Sprache ist oder deutsche ja, Mitarbeiter da, dran mitnehmen. Genau, gehen. da will ich, da will <lacht> ich gerade hinaus, aber den
0: hat man trotzdem, was eben zeigt, das ist das Feigenblatt, das ja. man benötigt, ja, ja, damit man ja. das machen darf und der Kulturtest ist wirklich, auch über den wurde und bei uns auch das ein oder andere Mal schon gesprochen, bevor diese Förderung jetzt gestartet ist. Also das Ergebnis dieses Kulturtests, das kann sich wirklich sehen lassen in Bezug darauf, dass man sich sehr anstrengen muss, den nicht zu bestehen, denn es müssen zwei Kategorie, zwei Kriterien der nachfolgenden Kategorien 1 und 2. Also es gibt zwei Kategorien und da müssen zwei der Kriterien, die dort drinstehen, ähm, erfüllt werden, damit das Spiel förderfähig ist. Da heißt es zumindest in, äh, in äh, der Kategorie 1 ist dann, das Spiel erscheint mindestens auch in deutscher Sprache. So, da habe ich schon 50 Prozent und dann gucke ich in zum Beispiel äh, Kategorie 2 und dort müssen dann mindestens 50 Prozent der Teammitglieder haben ihren ersten Wohnsitz in Deutschland. Mhm. Ja, Spiel erscheint auf Deutsch, mindestens 50 Prozent der Teammitglieder haben den Wohnsitz in Deutschland, förderfähig. Ja. Ist Genau. Und selbst wenn, und jetzt wird es ganz interessant, selbst wenn nichts aus 1 und 2 erfüllt ist, gibt es eine Kategorie 3. Und dort muss lediglich ein Kriterium erfüllt werden. Und die Kategorie 3 lautet folgendermaßen: Das Spiel ist in den folgenden Bereichen besonders kreativ oder innovativ. Und dann gibt es Erzählstruktur, Design, Musik, künstliche Intelligenz, ne, 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 ne. Das heißt, selbst wenn du kein Entwickler in Deutschland sitzen hast und das Spiel nicht mal auf deutscher Sprache erscheint, ist es theoretisch noch mit so einem Schwammigen, aber es ist ja besonders kreativ oder innovativ möglich. Also hier will man wirklich eigentlich noch nicht bei die Hürde setzen, dass man das nur an deutsche Studios gibt. Mhm. Ja. Und das finde ich ganz interessant, weil, weil dann bleibt unterm Strich eben eine sehr, sehr klassische Wirtschaftsförderung übrig und dann stellt sich im nächsten Schritt die Frage, wie wird denn hier überhaupt gefördert, da müssen wir jetzt auch nicht in alle Details reingehen, aber zumindest ähm, so die Grundlagen halte ich für relativ relevant, denn was ähm, passieren muss ist, äh, man kann entweder einen Prototypen fördern lassen, äh, Ralf erklär mal ganz kurz nochmal, was ein Prototyp ist, bitte.
2: Also selbst da ist, sind die, die Dokumente, die ich mir da vom, vom Bundeswirtschaftsministerium durchgelesen habe, die schmeißen da auch munter Begriffe durcheinander, die bis hin zu einem Vertical Slice gehen, was eigentlich eher eine, eine Version des Spiels ist, die schon auf finale, mit finalen Assets komplett final ist und auf halber Strecke zur Produktion passiert oder während der Produktion. Aber grundsätzlich ist der Prototyp, der hier gemeint ist, eine erste spielbare Version, die einfach beweist, warum macht das Spiel Spaß? Da können noch Platzhalter, Grafiken oder Grafiken aus dem Assets-Store drin sein. Aber es geht halt vor allem darum, um, was wird bei dem Spiel nach am Ende Spaß machen? Und das steht auch so explizit dann tatsächlich in den Unterlagen drin vom Bundeswirtschaftsministerium. Das ist auch das Ziel von so einem Prototypen eben, dass der dazu dienen soll, einen weiteren Geldgeber, sprich in der Regel einen Publisher zu finden und ihn von der Idee zu überzeugen. Vielen Dank und diese Prototypen, die müssen
0: jetzt in dieser Förderung, um die zu erhalten, mindestens 30.000 Euro kosten, mhm. also es wird so eine gewisse Grundlage schon gesetzt, können maximal 400.000 ähm, betragen und der Zuschuss beträgt dann 50 Prozent der, wie es hier heißt, zuwendungsfähigen kosten. Für eine richtige Spieleproduktion, also nicht den Prototypen im, im ersten Schritt, sondern das finale Spiel, müssen die äh, Entwicklungskosten für die Produktion mindestens 100.000 Euro betragen. Und hier gilt so, dass bis einschließlich zwei Millionen Euro Entwicklungskosten kommt eine Förderquote von 50 Prozent und danach nimmt die langsam ab. Ein bisschen so wie die Einkommenssteuererklärung nach oben geht. Und wenn wir dann bei acht Millionen Maximalbetrag angelangt sind, äh, beträgt die Förderquote noch 25 Prozent, die man bekommt. Das ist dann aber wirklich sehr wahrscheinlich ausschließlich für größere Studios von Relevanz. Und meines Wissens nach, wir werden nachher drüber sprechen, wer denn so die die, die Spitzenreiter der Förderung, der Bundesförderung sind, da ist jetzt nichts dabei mit 8 Millionen oder 5 Millionen oder so. Aber das wäre theoretisch möglich. Und der interessante und spannende Punkt, insbesondere für kleinere Entwicklerteams, die dann eben auch schockiert dagestanden haben, ist folgendes. Wenn du, gerade wenn du ein kleineres Team bist und eben in den niedrigeren Budgetregionen äh, unterwegs bist, dann bekommst du, sagen wir mal, du hast jetzt ein Spiel für, sagst ich brauche eine Million. ja, 500.000 bekomme ich dann vom Bundesministerium. Das sind übrigens auch nicht, das sind keine Kredite oder so, das musst du nicht zurückzahlen, gar nichts. Die kriegst du gewissermaßen, in Anführungszeichen, geschenkt. Und die anderen 50 Millionen müssen aber, damit du diese Fördersumme kriegst, von irgendeiner anderen Stelle vollfinanziert sein. Also du musst eine Kalkulation und einen Finanzplan und so weiter vorlegen, wenn du dein Projekt einreißt, aus dem hervorgehen muss, dass die anderen 50 Prozent abgedeckt sind. Wenn du jetzt aber ein kleineres Team bist und äh, ein Spiel für eine Million machen willst, was jetzt ja in der in der im Kontext von Spieleproduktionen nun echt kein Budget ist, wenn du das machen möchtest, musst du von woanders, zum Beispiel, wie der Ralf vorher gesagt hat, von einem Publisher, ähm, sehr wahrscheinlich ähm, dir die anderen 50 Prozent besorgen, weil die meisten kleineren Teams haben halt nicht einfach 500.000 Euro irgendwo rumliegen und das führt, und jetzt kommen wir wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung, was wäre denn vielleicht eine bessere Förderung? Äh, Ralf, jetzt gerade aus deiner Perspektive, ähm, wie viele Teams können das überhaupt stemmen? Und wenn ja, wie stemmen die
2: das? Also 500.000 haben selbst in Deutschland größere Teams oder mittelgroße Teams jetzt nicht so rumliegen. Also das, ist, das, ist, das also solange sie unabhängig sind, ist das schon eine Hausnummer, ja, ähm, also, das kann in Deutschland so kein Studio stemmen, von dem ich wüsste, dass jetzt noch unabhängig ist, dass jetzt nicht irgendwie von irgendwem gekauft wurde und jetzt zu Bandai Namco gehört oder, oder, oder zu Riot oder Tencent oder was auch immer in Deutschland schon alles aufgekauft wurde. Ähm, deswegen, die sind alle darauf angewiesen, dass sie eben in irgendeiner Form, es gibt ja noch, es, Publisher ist das naheliegend, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeiten von Investoren, also dass man sich irgendwo Investorengeld holt. Es gibt tatsächlich auch noch die Möglichkeit, war lange Jahre also nahezu unmöglich, so langsam geht es ein bisschen besser, dass man wirklich zu Banken geht und sagt, man macht hier irgendwie mit Banken einen Deal, dass sie die anderen 500.000 in deinem Beispiel jetzt aufbringen. Aber jetzt, dass ein Team aus Eigenmitteln das aufbringen kann. Vielleicht wenn irgendjemand eine große Erbschaft gemacht hat oder sowas, aber ansonsten ist es natürlich nicht nicht gegeben. Sprich ich brauche immer in, im Hintergrund irgend noch jemand anders und das ist dann wieder äh, Katze beißt sich in den Schwanz. Der sagt dann aber natürlich klar, gebe ich dir, wenn ich irgendwie von deiner Sache überzeugt bin, dir die 500.000, die anderen 500.000 müssen aber auch vom Staat kommen. Also, das ist dann so das eine geht nicht unter das andere, sprich, es werden dann auch Verträge gemacht, das ist inzwischen jetzt auch schon Usus seit der Förderung. Es gibt also, bleiben wir bei deinem Beispiel, ich bin so ein Entwicklerteam, ich kriege dann einen Vertrag von dem Publisher und da steht explizit die Klausel drin. Liebes Entwicklerteam, du kriegst von mir 500.000, aber nur unter dem Vorbehalt, dass deine Förderung durchgeht und die du die anderen 500.000 von der Förderung bekommst. Ansonsten ist dieser Vertrag null und nichtig. Das ist so momentan eigentlich die standardkonstellation und äh,
0: jetzt frage ich mich natürlich jetzt hat man ein kleineres team das können ja äh, können ja durchaus sehr talentierte leute sein die vielleicht eine sehr sehr coole idee haben aber um die überhaupt in die tat umsetzen zu können brauchen sie a dass äh, die Förderkohle, genau dafür ist sie ja eigentlich, würde man denken, da. Das sagt ja auch ein bisschen die, die Förderrichtlinie, dass man hier halt auch über neue Unternehmen neue Arbeitsplätze schaffen möchte innerhalb dieser Branche. Gleichzeitig ist aber das Team dann mehr oder weniger dazu verdammt, entweder Investoren oder einen Publisher zu finden und gewissermaßen schon mal 50 Prozent ihres Spiels abzugeben an irgendjemand anderen. Ähm, kann das überhaupt
2: dafür sorgen, Ralf, dass das entsteht, was hier entstehen soll? Naja, die, die umgekehrte Situation ist ja, ohne die Förderung hast du 100 Prozent, die woanders herkommen muss. Natürlich, aber also, es könnte jetzt ja auch sein, dass die
0: Förderung zum Beispiel sagt, wir geben dir auch 100 Prozent oder 80 Prozent von deinem
2: Budget. Ja, ich glaube, also zum einen, was sie, ob sie es bewusst oder unbewusst eingebaut haben, weiß ich nicht. Aber was natürlich ein Stück weit jetzt schon passiert, ich habe sauber wieder auch im, im, im Podcast Forum gelesen, also auf ein Bierforum, aber auch in anderen Foren natürlich, weil man von außen ja denken kann, ja, man geht da einfach hin und drückt auf den Magic Button und bekommt dann das Geld. Mhm. Ähm, mit dieser 50 Geschichte baut man natürlich schon ein bisschen vor. Sprich, wenn sich kein Publisher findet ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass das Spiel halt wahrscheinlich keinerlei Marktchancen hat. Sprich, die Förderung kommt ja gar nicht erst zustande. Also kein Publisher wird jetzt sagen, oh, ich muss nicht eine Million reingeben, sondern nur 500.000. Ich glaube zwar nicht an die Spielidee, aber 500.000 habe ich hier irgendwo rumliegen. Also es werden natürlich auf Publisher-Seite oder die, die, das Commitment kommt ja trotzdem nur, wenn da irgendjemand ist, der an die Idee glaubt. Das heißt, man hat da schon mal so ein bisschen so wie so ein Sanity-Check vorgeschaltet, der ansonsten, ja, bei der Regionalförderung ist es ja anders, da entscheidet tatsächlich das Gremium, da können wir später auch noch mal drüber reden. Aber da beim ja. Bund das ja nicht passiert, sagen die sich, naja gut, gerade jetzt vielleicht nicht bei der Prototypen aber bei der Produktionsförderung, wenn da tatsächlich sonst jemand ist, der da die Hälfte reinbuttert, wird das schon irgendwie halbwegs sinnvoll sein. Während bei der 100 förderung um Gottes Willen, ja, also dann da könnte ja dann wirklich jeder einfach nur einreichen, was er gerade Bock hat und egal, ob da irgendwie
1: das auch nur irgendjemand das Licht des Tages erblickt oder wie auch immer. Da wurde übrigens explizit gelobt äh, von den Entwicklerinnen und Entwicklern, mit denen ich gesprochen hatte für diesen Artikel, dass es äh, dieses Verfahren in der Hinsicht gibt, dass man eben nicht beim Bund nochmal ein Gremium sitzen hat, das aus irgendeinen schrichtlinien schablone heraus entscheidet, was jetzt förderungsfähig ist und was nicht und man dann damit erst zu den Publishern läuft, sondern dass das wegfällt und man wirklich nur diese relativ klassische Beziehung hat zu den Publishern, wo man dann sagt, so hier, das ist die Idee, habt ihr da Interesse ja. daran? Also das wurde sogar in der Form gelobt. Ja. Und ansonsten sind halt,
2: was ich sagt, also 50 Prozent sind immer noch besser als 100 Prozent, also du bist mit Sicherheit ja. in der besseren ähm, Diskussion mit einem Publisher, um das noch ein bisschen auszuführen, was, worauf du angespielt hast, Jochen, ist, wenn ich als Entwicklerteam zu einem Publisher gehe und sage, ich habe kein Geld, ich habe hier eine coole Idee, vielleicht einen ersten Prototypen, den ich selbst gemacht habe, wie auch immer, ich möchte von dir die gesamte Entwicklung, das kostet eine Million. Sagt der Publisher, lieber Entwickler, sieht cool aus, machen wir. Mir gehören alle Rechte an der Marke. das heißt, wenn ich danach ein Folgeteil mache, weil es sehr erfolgreich war, muss ich den nicht mit dir machen. Du kriegst vielleicht 30 Prozent nachher des Reingewinns, wie auch immer. Der kommt dann mit seiner Liste an dem an, was er mir gibt. Diese Liste sieht natürlich entsprechend anders und das wird er immer mit der Argumentation machen, ich trage ja das gesamte Risiko. Sprich, das Ding kann dir an die Wand fahren, du kannst nie fertig werden, dann ist mein gesamtes Geld versenkt. Wenn der Entwickler hinkommt und sagt, guck mal hier, ich bringe 50% selbst mit ein, lieber Publisher. Du kriegst jetzt nicht einfach so alle Rechte, sondern die Rechte gehören zum Beispiel uns beiden und du kannst nicht ohne mich oder ich kann nicht ohne dich einen zweiten Teil machen. Ich will gerne 50% des Gewinns haben, weil ich bringe auch 50% der Entwicklungskosten. Ist es natürlich für einen Entwickler schon mal ein ganz anderer Status, und darauf zielt die Entwicklung oder die, die, die Förderung ja auch eigentlich ab und die Idee dahinter, und wenn sie funktioniert, funktioniert es ja auch gut, ist, dass Entwicklerteams schneller wachsen können, weil sie quasi schneller Geld, also sie verdienen schneller Geld, weil sie bekommen schneller vielleicht Revenues, also am Ende dann, dann Gewinne ausgeschüttet. Sie behalten vielleicht selbst die Marke und können einen zweiten Teil machen, wenn der erste Teil erfolgreich war. Also sie, sie haben wie so eine Art Kickstart für ihre Zukunft, so dass sie schneller sich am Markt etablieren können. Und das ist ja eigentlich so der Grundgedanke von jeder Förderung. Und wie
1: gesagt, das sind 50 Prozent mit Sicherheit besser als, als, als Zero, also. Und was ich mir auch vorstellen kann, das ist jetzt nichts, was ich, was mir jetzt so gesagt wurde, aber das ist jetzt aus einer Logik heraus so ein bisschen plausibel, zumindest in meinem Kopf, dass auch durch das durch 50% Investment der Publisher auch das Sicherheitsbedürfnis vielleicht nicht ganz so groß ist, oder um es mit anderen Worten zu sagen, da werden vielleicht auch mal Konzepte durchgewunken, die man toll findet, bei denen man aber bei einer 100% Beteiligung gesagt hätte, oh, also das ist uns vielleicht doch zu riskant, wenn wir da komplett drin stecken. Aber ich kann mir vorstellen, auch da, Ralf, da hast du viel mehr Erfahrungswerte. Ich kann mir vorstellen, dass man dann dann auch eher bereiter ist, Spielkonzepte äh, cool zu finden, auch zu fördern und zu unterstützen, vielmehr ist das Wort, ähm, bei denen man vorher sagen würde, boah, also wenn wir da komplett drin stecken mit unserem Geld, dann lassen wir sowas. Also lieber. ein Publisher macht natürlich
2: immer für sich ähm, eine, eine, eine ROI-Aufstellung, also Return on ja. Invest, also was, was investiere ich und was erwarte ich? Da gibt es immer die berühmten Forecasts, also ich schaue mir den Markt an, überlege mir, was kann ich damit verdienen? Und klar, wenn wenn die Wahrscheinlichkeit, lass es mich so sagen, wenn die Wahrscheinlichkeit geringer, mhm. oder, oder wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, weil das Investment geringer ist, dass ich nachher am Ende auch einen Gewinn mache und hab dann ein Spiel, wo ich sage, ich weiß, das wird nie der Millionenseller, kann es trotzdem sein, dass der Publisher, wie du schon beschreibst, oder zuschlägt. Es sollte, aber er wird immer, also kein Publisher macht es jetzt so rein aus, ich finde irgendwie was cool und, und und. also ja. dann hat er andere Überleg Gedankengänge dahinter, zum Beispiel, wo er sich denkt, das gibt einfach gute Publicity insgesamt und das färbt auch wieder positiv auf meine anderen Spiele ab oder was ja. auch immer, sowas können durchaus Gedankengänge sein, so ein reines, oh, ich will auch den Nachwuchs fördern und mache hier Innovation und möchte Teams pushen, da würden wir jetzt spontan, die, ja. also auch verständlichermaßen, ich meine am Ende des Tages ist es auch ein Publisher immer einem ein Wirtschaftsunternehmen, da muss man seine Mitarbeiter denken, also wahrscheinlich eher nicht, aber natürlich in so einer Kombination, wie du es beschrieben hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch mal was durchgewunken mhm. wird, wo der Publisher sagt, ich erwarte jetzt hier nicht die, die Milliardengewinne, aber da können andere positive Effekte sich sozusagen auch mit einstellen und deswegen mache ich das jetzt, ja. Das schon. Ja. Jetzt reden
0: wir mal über die Fördersumme insgesamt überhaupt. Um auch, auch da, wir erinnern uns, die Förderung soll ja insbesondere den deutschen Standort stärken und dem internationalen Vergleich ähm, erheblich schon verbessern. Und da herrscht natürlich auch erhebliches Verbesserungspotenzial. Nicht nur international, sondern auch wirklich ähm, äh, auch nur für den, für den hiesigen Markt beispielsweise. Denn im Jahr 2020 war es so, dass der Anteil deutscher Games-Produktionen am Umsatz, Gesamtumsatz der Computer- und Videospielbranche in
1: Deutschland wie viel betrug? Dom, was schätzt du? Ich sage, oh, das ist ja jetzt... Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich mach mal, ich sag's mal so, ich beantworte mal so. Ich glaube, der Prozentsatz ist gering und noch geringer, als wir alle gedacht hätten. Und das ist meine Antwort. Du solltest ja.
0: Politiker werden. <lacht> ja. ohne zu sagen, was du gedacht hast. Das, Ralf?
1: Aber es, aber es stimmt bestimmt. Ralf, was
2: meinst du? Oder weißt du es sogar? Nee, aber unter 5 Prozent, 4 Prozent, ja. 4,2 Prozent sind das. Oder ja, ja,
1: guck mal da. ja,
0: 2020. Und jetzt kann man schon sagen, wenn der Anteil einheimischer Unternehmen an einem großen Zukunftswachstumsmarkt gerade mal im eigenen Land 4,2 Prozent, das heißt international sieht er garantiert noch viel, viel schlechter aus, beträgt, dann mhm. kann man schon ein Interesse haben, da mit einer Förderung reinzugehen. Und ähm, das haben damals, als die Förderung 2019 aufgelegt ist, hat man auch vielfach gelesen und gehört, dass auch über die Förderungssumme von etwa 50 Millionen Euro pro Jahr, dass das auch ein richtiger Wumms sei, fast schon ein Doppelwumms, wie man heutzutage sagen würde. <lacht> ähm, und jetzt ist aber ganz interessant, sich das anzugucken. 50 Millionen, die werden nochmal aufgeteilt. Wie die aufgeteilt werden, kommen wir später noch dazu. Aber 50 Millionen klingt ja jetzt auch schon mal nach relativ viel Geld, wenn man hier nicht drinsteckt. Jetzt muss man allerdings sagen, 50 Millionen insgesamt für 10 Spiele, 20 Spiele, 30 Spiele, wie viele es auch immer unter dem Strich am Ende werden, ist das wirklich geneigt, eine internationale Wettbewerbsfähigkeit herzustellen? Und da ist mir neulich ein ganz schönes Beispiel über den Weg gelaufen, nämlich Remedy Entertainment, die Mache von Alan Wake, hatten vor einigen Jahren ein Spiel namens Control rausgebracht und haben jetzt unlängst bekannt gegeben, dass sie ein Control 2 Entwickeln und das zusammen mit ihrem Publisher 505 Games. Und beide Seiten, nämlich Remedy und 505 Games, geben jeweils 25 Millionen in die, in, in die Entwicklung als, in, als Gesamtbudget von Control 2. Also die haben 50 Millionen für ein Spiel wo wir hier, wir erinnern uns, 50 Millionen für alle Förderungssachen äh, haben. Und dann habe ich bei einem Deutschen Spielemagazin gelesen, dass das jetzt ja ein auch da wieder so ein richtiger Doppelwumms gewesen sei, ähm, und das ja jetzt ein Budget auf Blockbuster-Level hätte. Und dann dachte ich mir, das fragst du dann gleich mal den Ralf, was der über 50 Millionen mit als Blockbuster-Budget sagt.
2: Naja, es ist ein gutes Double-A-Budget, aber irgendwas so Blockbuster, also wenn wir hier von Last of Us oder Call of Duty, was auch immer reden, unter 250 Millionen geht da gar nicht. Also das ist plus, dann wollen wir gar nicht so von Anfang an was nochmal ins Marketing gesteckt wird. Ja, Aber wie gesagt, ne, man kann ja auch selbst einfach die Mathe machen. Man kann ja auf die Webseiten gehen und schauen, wie viele Leute in so einem Studio arbeiten. Äh, könnt könnte jetzt einfach mal schauen, was, wie viele Leute in seinem ähm, Studio, was ist das äh, Santa Monica Studio, das Ragnarok gemacht hat, ist es Sony direkt oder ich bin da nicht so gut. Ich glaube, es heißt jetzt Sony San Santa Sony das, Monica. Sony, wie mhm. viele Leute da allein sitzen, wie lange die dafür gebraucht haben und dann nimmt man einfach nur mal die Leute, nehmen wir an, das sind 100 Leute und dann nimmt man irgendwie einen Pauschalwert, was die im Monat Minimum kosten das sind Büromiete und alles umgeteilt in Amerika gerade in Santa Monica wahrscheinlich eher zwischen 12.000 und 15.000 Dollar pro Mannnase pro Monat und hat dann 100 Leute und es sind weit mehr als 100 Leute und dann nimmt man die Anzahl der Jahre und dann kommt man halt wie gesagt relativ schnell auf auf Budgets weit jenseits der 100, 150 Millionen was ein Blockbuster kostet das ist aber auch kein Geheimnis, ich meine das sagen du Studios ja auch teilweise selbst, nehmen es ja dann auch als Marketing Ding um zu sagen hier 250 Millionen hat irgendwie keine Ahnung Red Dead Redemption gekostet oder so Deswegen, also für, für europäische Verhältnisse, wenn es denn bei den 50 Millionen bleibt, weil das ist ja auch immer das, <lacht> die Anfangsbudgets und die Endbudgets, je größer die Produktion wird, desto größer sind die Unterschiede zwischen dem Anfangsbudget und dem Endbudget, äh, lass es am Ende 75 sein, keine Ahnung, ist mit Sicherheit ein gutes, gutes europäisches Double-A-Budget, also ja, wenn man Bei Control hat. jetzt. Ja, bei Control, ja genau, genau. bei dem Beispiel.
0: Ja, aber auch da, klar, wir reden natürlich nicht darüber bei so einer Förderung, das würde dann auch wahrscheinlich aus dem Ruder laufen, wenn die jetzt mit so äh, Santa Monica von Sony genau. konkurrieren müssten oder wenn die mit einem Naughty Dog konkurrieren müssten. Aber auch schon das Beispiel von Control, was jetzt auch der erste Teil und auch Alan Wake, das waren jetzt ja, wie du schon gesagt hast, keine Call of Duties, Assassin's Creed vom Budget her. Mhm. Ähm, aber auch mit denen kann hier ja quasi
2: kein deutsches Spiel Studium mithalten. Ja, jein. Also ich meine, da gibt es schon ein paar. Also wenn du Jager nimmst, wenn, wenn du wenn du Crytek nimmst oder so, wir vergessen immer auch gerne ein paar. Aber ja.
1: Ich, ich, ich würde bei der Gelegenheit, glaube ich, auch noch mal uns allen in Erinnerung rufen, dass das ja auch jetzt nicht automatisch heißt, wenn man viel Budget hat, dass das Spiel, das am Ende rauskommt, also dass die Wahrscheinlichkeit mit großem Budget steigt, dass das Spiel <lacht> auch äh, ein großer Erfolg wird, weil es klingt so ein bisschen so, auch wenn wir es nicht so meinen, aber ich will es nur noch mal betonen, ich denke da auch zum Beispiel jetzt ganz, ganz jüngster Erfolg aus Deutschland, äh, Domekeeper von den Habermanns, äh, René Habermann und seine Frau gemeinsam haben dieses Spiel entwickelt, war ursprünglich ein Game Jam Spiel, dann haben sie letztes Jahr über Twitter haben sie ihren Prototypen getwittert. Ein Gift davon natürlich. Äh, ein schwedischer Publisher, Raw Fury, hat denen geschrieben und gesagt, hey, ist sie cool aus? Wollen wir, mal, äh, wollen wir mal quatschen? Jetzt erschien das Spiel und hat innerhalb von einem Tag eine Million US-Dollar eingespielt. Und das ist ein Beispiel dafür, äh, wie auch wenig Budget zu einem großen Erfolg führen kann. Das ist uns allen klar. Wie gesagt, ich wollte es nur noch mal unterstreichen, weil man kann, glaube ich, schnell in diese Richtung laufen und denken, okay, möglichst viel Budget maximiert die Erfolgschance. Es stimmt natürlich, ein Spiel, das ein bestimmten Schauwert hat, hat einen großen Appeal für eine große Gruppe da draußen. Aber es geht ich eben auch. Ich nochmal von einem anderen
2: Gesichtspunkt einfach sehen und da sehe ich auch eher die Förderung. Ja. Das ist einfach eher die Langfristigkeit. Remedy ist ein perfektes Beispiel, ja. seit wann gibt's denn Remedy? Die gibt es nicht erst seit vorgestern. Die haben, da war ich bei ja. Sandflaus, es muss 94 gewesen sein, ihr erstes Spiel rausgebracht. Das war ein Top-Down-Rallye-Spiel, Death-Rally hieß es, glaube ich, oder sowas. Ja. Also und ja. Darum geht es halt, also wir können jetzt nicht Geld auf den Tisch legen und sagen, so ab morgen haben wir jetzt hier bitte den nächsten Remedy in Frankfurt sitzen oder in München. Sondern okay. wir müssen das Geld investieren im Sinne von, in zehn Jahren haben wir dann hoffentlich. Mhm. Und da finde ich ein schönes ja. Beispiel, was was viele auch nicht auf dem Schirm haben, äh, es gibt ja Limbic, Limbic Entertainment in, in Darmstadt, die gibt es auch schon sehr, lange. sehr lange.
0: Äh, Langen. Langen,
2: ja, ja, das ist dasselbe. Sorry, selbst wenn Herr ja, das nein, dasselbe. hey. Sorry, aber. Also, ist
0: es denn? Ja, wird jetzt. Also, ich hab, wir, wir, Griesheim haben ja schon mit Dampstadt ein wenig zu tun, aber mit Langen, dann haben nein. wir gar nichts am Hut. Ei, Eichbrändling, Langen, Dampstadt, Ja, ist
2: alles dieselbe, mich poke, komm. <lacht> Okay, in ist sehr korrekt, äh, mich korrigiert hier. Danke. Also, und die gibt's ja, die sind darauf vorgegangen, man sagt, die wenigstens wissen aus Sandflaus, das war das Sandflaus, das interne Entwicklerteam, als Sandflaus die interne Entwicklung Ende der 90er aufgelöst hat, sind die da rausgegangen und die sind jetzt für Namco, von Namco Bandai gekauft worden. Die gehören jetzt Namco Bandai, also auch mit Sicherheit eine, nicht die kleinste Referenz, ich meine, das ist einer der größten japanischen Publisher. Mhm. Und wenn man sich den Werdegang anschaut, die haben mit Pferdespielen und allem Möglichen angefangen. Die hatten aber auch von Anfang an, als eines der ganz wenigen Teams in Deutschland, die hatten Europaförderung. Die hatten, ich glaube, 500.000, ich, ich schlag mich wind. Aber die hatten Anfang von Anfang an, als sie aus Sunflowers raus sind, eine Europaförderung, was für die so ein bisschen der Kickstart war. Und wenn man jetzt quasi sich ihren Werdegang angeschaut hat, dann denke ich, das sind die Modelle, über die wir reden sollten und wofür die Förderung eigentlich auch gut sein kann, auch die 50 Millionen mhm. und wofür sie gedacht ist. Mhm. Genau. Limbic übrigens äh, hat eines der letzten
0: Might and Magics noch für Ubisoft mhm. gemacht. Also die haben machen mittlerweile nicht nur Pferdespiele, im Gegenteil. <lacht> ähm, sie haben ja dann äh, ja, so, das, das waren die das, Anfänge, die ich da Genau, das, ja, ja, das Nächste, was von denen kommen soll, ist, glaube ich, das Park Beyond, genau. also so eine äh, Vergnügungsparkaufbausimulation, ähm, was sie in der, in der Mache haben und ich glaube, die es ja zum ersten Mal gezeigt hatten. Das ist auch insofern ein schönes Beispiel, weil der der Stefan Winter, der Chef von von ähm, Limbic, den kenne ich schon seit einigen Jahren und der ist auch sehr umtriebig, gerne mal auf Vorträgen und so auf Entwicklerkonferenzen. Und diese Story, die du jetzt erzählt hast mit dem äh, mit der 500.000 EU-Förderung oder so, da hatte ich ihn mal bei einem Pod, äh, bei einem bei einem bei einem äh, Vortrag gesehen auf einer Entwicklerkonferenz, wo er wo er so die eigene Firmenhistorie nachgezeichnet hatte, auch insbesondere auf Basis, des, hey ihr wollt jetzt euer eigenes Studio aufmachen so haben wir das gemacht mhm. und ein großer Teil war halt einfach ihr müsst euch auf den Arsch setzen und eure Hausaufgaben machen mhm. und dann müsst ihr halt gucken mhm. ja das war halt war halt diese 500.000 EU Förderung zu kriegen das war halt mit unfassbar viel Bürokratie ja. Anträgen und so weiter verbunden aber wenn wir das mhm. nicht gemacht hätten gäbe es uns halt heute einfach nicht ja. ja und der da so ein bisschen als self-made Mann halt gesagt hat, ihr müsst euch dann auf den Hintern hocken und jetzt könnte man ja ketzerisch fragen: Macht diese Gamesförderung nicht eigentlich genau das Gegenteil? Weil auch da kann ich mich erinnern, weil ich vor einigen Jahren ähm, bei einem bei einem Vortrag, wo der Game Bundesverband diese Förderung quasi bekannt gegeben hat und gesagt hat: Ja. Äh, 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 Halleluja, das, das findet jetzt statt, das kommt jetzt, wir, wir haben es endlich geschafft. Und der hat das auch schon ein bisschen dargestellt wie, das ist ein Topf, ihr müsst einfach nur Geld rausnehmen. Mhm. Und so vom Mindset als Entwickler könnte man jetzt ja durchaus als Teufelsadvokat fragen, ist das ist das wirklich die richtige Art und Weise? Also wenn niemand guckt, mhm. hat das Hand und Fuß und so weiter. Und wenn es wirklich ein ist, ich
2: habe den Publisher-Antrag einreichen, Geld drüber, super. Ja, ich meine, ja, jetzt wird's, wird's, wird's Kompliziert dünnes Eis oder wie sage also, äh, ich es mal Also, ich meine, der Gameverband ist zunächst mal ein Lobbyverband. Und wie jeder Lobbyverband, der Gameverband ist ja auch derjenige, der das Ganze initiiert. Also ohne den Gameverband gäbe es die Förderung auch nicht. Der hat auch viel Arbeit natürlich gemacht und das alles vorangetragen. Also, Ehre wem Ehre gebührt. Und dass er das natürlich auch dann entsprechend positiv verkauft, darüber kann man diskutieren. Aber ich kenne halt auch im halt keinen Lobbyverband, der sich jetzt natürlich nicht versucht, im besten Licht darzustellen. Das ist jetzt sei es wie es sei. Vielleicht mal so als 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 Randanekdote. Ich habe immer gesagt, die Gamesförderung wird nicht kommen. Ähm, hm. Ich habe sogar mit der Michael Haberlander, das ist die Vorsitzende des FFF, also des Bayerischen Förderverbandes, um eine Flasche Champagner gewettet, dass der nicht kommt und habe die dann auch eingelöst, mein, meine Wettschulden. Ähm, nicht, weil ich es nicht wollte, ich habe auch allen Entwicklerteams gesagt, ich plant nicht mit diesem Geld, sondern weil ich immer gedacht habe, für Entwickler ist Game nicht sexy. Also es ist, Filmförderung ist sexy, dann kann man sich mit dem Elias Embark irgendwie dann auf irgendwelchen Events ablichten lassen. Und wenn ich mit was mit Games zu tun habe, dann kommen halt nur so Fotos wie damals von der Dorothea Bär und dem, dem Scheuer mit dem Laserschwert. Damit gewinne ich halt keine Laser, deswegen habe ich, äh, keine Laser, keine, keine Wähler. Deswegen habe ich immer gedacht, das kommt nicht. Und als es dann kam, war ich positiv überrascht. Ähm, sollte man jetzt als Entwicklerteam, also kann man Entwicklerteams jetzt einen Vorwurf machen, jetzt wo es damit wo es da ist, damit zu planen, ich, ich weiß es nicht. Also für viele ist es halt eine Chance. Und klar hätte man vielleicht aus Game-Verband-Sicht immer sagen können, Leute, das ist aber alles endlich, kümmert euch drum, geht nicht von vornherein davon aus. Aber da sind wir halt wieder bei dem, wenn du nicht davon ausgehst, dass deine Förderung durchgeht, kriegst ja. du auch das Publisher-Geld nicht. Ja. Das ist halt wieder dieses ja. Schlange-Schwanz-Problem. Und da, da sind wir halt wieder an dem Punkt dann, dann brauche ich es halt gar nicht zu machen. Eine andere Sache noch, du kannst da gerne noch ergänzen, Dom, äh, was was ich auch ja. im Forum gelesen habe, ist, ja, wie, wie wie kann ich denn mit Geld planen, das ich nicht habe, das ist ja un unverantwortlich. Ja. Dann würde ich sagen, also, dann darfst du nicht in die Games-Branche gehen, weil auch bei der 100 variante mit dem Publisher, wer gibt dir die Garantien, dass der Publisher dir am nächsten Monat das Geld überweist? und ich sagt, oh ich habe gerade kein Geld oder nee du hast den meister nicht erfüllt oder nee ich habe gerade keinen Bock oder nee der Producer hat gewechselt also diese wenn du wenn du Spieleentwicklung machst kannst du ja nicht sagen ich fange das Spiel erst an wenn ich das gesamte Geld für die Entwickler auf meinem Konto hab das wirst du nie haben also musst du ja. mit Risi musst du Risiko gehen du musst all in gehen wenn du Games machen willst jetzt darfst du doch
1: ja, ja, ja. Wir hatten ja auch vorher schon mal über die Struktur dieser Förderung gesprochen und auch inwiefern es dann grundlegend ist, quasi mit Geldern zu rechnen, die man noch gar nicht hat. Wir hatten schon über die Publisher-Gespräche und Verhandlungen gesprochen und wie das funktioniert. Ähm, und noch was dieses fehlende Gremium quasi angeht, die dann eben nicht kontrollieren, was für Anträge eigentlich reinkommen. Ich persönlich, es ist für mich auch leicht zu sagen, weil ich entwickle keine Spiele, ich sitze nur hier am Schreibtisch und höre denen zu, die das machen. Aber ich persönlich halte das, wie mir auch schon gespiegelt wurde, von einigen Teams für eine sehr gute Idee, weil du hast ja immer noch diesen Mechanismus über zum Beispiel die Publisher-Gespräche, dass sich dieses Konzept immer noch bewähren muss, auf irgendeine Art und Weise. Aber erstmal geht alles. Und ich finde, das ist genau das, was man jetzt vielleicht gerade sogar hierzulande braucht, diese Es geht einfach erstmal Mentalität, die sehr untypisch mhm. eigentlich hierzulande ist. Und dass man einfach mal sagt: so, nö, ich hab bin heute Morgen aufgewacht, habe mir einen schönen Kaffee reinlaufen lassen und habe eine richtig gute Idee. Und jetzt sprechen wir mit meinem Team drüber, wir bauen mal dazu was und gucken mal, wie weit wir damit rennen können. Das ist, und ich mag es, eigentlich nicht in diesen Schubladen zu wühlen, aber in dem Fall mache ich es jetzt einfach mal. Das ist, kommt mir vor, etwas sehr untypisch Deutsches, aber in dem Fall wird das mal ermutigt durch dieses erstmalige Konzept von dieser Förderung und das halte ich für sehr, sehr gut. Also ich war hier, in Hamburg gibt es regelmäßig solche äh, Branchentreffen, wo Entwicklerinnen und Entwickler zusammenkommen, aber auch mit Leuten aus der Presse und dann wird einfach bei einem Bierchen so drüber gesprochen, wie sieht denn aktuell so eure Projektlage aus, mit was beschäftigt ihr euch und es sind ganz viele uni abgänger auch, die da sind und da hörst du Ideen, wo du dir denkst, das klingt echt geil, also mach erstmal, aber du, du darfst jetzt so ein bisschen in die Richtung träumen, weil du im Hinterkopf hast, okay, es gibt diese Förderung, es wird vielleicht sogar möglich real werden, man kann es vielleicht sogar wagen und das ist genau dieser, dieser Spirit, finde ich, der jetzt ermöglicht wird und das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Hm. Jetzt gucken wir uns aber mal die Spiele an die so
0: gefördert wurden mit etwas höheren Summen. Also ich habe hier keine Liste von allen Spielen, aber es gibt einige Aufzeichnungen und Aufzählungen, äh, welche Spiele ähm, jetzt zumindest ordentlich und welche Projekte ordentlich Geld abgegriffen haben. Und das, das klingt zumindest jetzt in der Übersicht nicht unbedingt nach, hier sind die beiden Abgänger von irgendeiner Games Academy, die <lacht> haben ein geiles Konzept, mhm. ja, und haben auch das nötige Geld, um das Konzept äh, zu machen. Der Dom, du hast natürlich völlig recht, es gibt auch Sachen, dafür braucht man kein Millionenbudget. Es gibt aber das mhm. hängt natürlich auch vom Genre ab. Wenn ich jetzt einen Shooter machen will, ja, oder ein Rollenspiel vielleicht machen will mhm. und kein Grafik-Adventure, dann brauche ich, und damit ich auch international in irgendeiner Form einen Shot habe mit dem Spiel, ähm, äh, vielleicht auch bei Steam mal leicht durchs Decke oder so zu gehen, dann brauche ich halt ein gewisses Budget. Ähm. Und gerade bei den bei den höheren Budgets, also es gibt meines Wissens nach, ich habe keins gefunden, das mehr als knapp über 2,5 Millionen Fördersumme bekommen mhm. hat. Ähm, äh, der aktuelle Spitzenreiter scheint das Projekt Minerva, also Projektname, Codename sozusagen von Grimlaw Games zu sein. Ralf, Grimlaw Games ist natürlich ein Begriff.
2: Ja, das sind die Jungs, die Spellforce gemacht. Also was heißt ein Begriff? Äh, ich, das ist ja nicht mehr das Spellforce-Team gewärtig, sondern die Jungs unten in München, aber ja.
0: Genau, die gehören THQ Nordic, genau. also der Embracer Group. Ja. Ähm, danach geht es mit King Art weiter. Die sind ja mittlerweile auch ziemlich bekannt in Deutschland. Zuletzt mhm. mit ihrem, ach, wie ist das echt der Strategie? Iron Harvest. Iron Harvest, ja. genau. Ähm, also das ist auch ein langjähriges, eingespieltes äh, Team. Dann genauso wie das nächste, Destroy All Humans 2 von Black Forest Games. Auch die gibt's schon lange, eingespieltes Team. Ein Projekt von Daedalic, äh, auch ein äh, langjähriges deutsches Studio. Mimimi Games, Codename Süßkartoffel, gefällt mir übrigens ausgezeichnet, der Codename. Ähm, auch die sind auch die sind bekannt. Und so geht das weiter. Tropico 7, Dungeons 4, das sind jetzt Projekte von Calypso. Ist das, also ich gucke jetzt so drauf und ich sehe dort einen Haufen etablierte Teams und Publisher, von denen ich mir denke, die hätten jedes dieser Spiele wäre doch auch ohne diese Förderung entstanden, in wahrscheinlich genau diesem Umfang. Schafft das wirklich neue Arbeitsplätze? Auch da jetzt Teufelsadvokat, aber schafft das wirklich neue Arbeitsplätze? Hätte ohne
2: die Förderung einen Calypso gesagt, nee, in Tropico 7 machen wir nicht. Also weiß, war das jetzt genau das Beispiel, bei dem ich weiß, da hätten sie es wahrscheinlich sonst nicht gemacht, weil die haben dafür ein neues Studio gegründet. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch am leichtesten das verargumentiert bekommen gehabt. Ähm, während andere, wie du schon sagtest, eher eigentlich Also, es ist ja nicht Calypso, sondern die haben dafür ein neues äh, Nine World Studios, das heißt, glaube ich, in München unten gegründet. Ähm, für das Ding. Oder nee, ich erzähle Mistgeld. Die, die 2,5 waren irgendwie für Gaming-Minds, das Studio von Daniel Dumont der irgendwie Railway Empires in Portugal gemacht hat, die gibt's ja schon länger. Äh, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, die haben auch mehrere Förderungen. Genau, Nine World Studios war, da haben sie dann noch mal 2 Millionen. Sie haben mehrere Förderungen abgegriffen. Das heißt, für eins ist es auf jeden Fall so, dass sie damit ein neues Studio gegründet haben. Also da, da ist die Argumentation natürlich leichter, aber klar, wenn du auch da ist Ubisoft mit irgendwie dem Anno, Anno ähm, Port für Anno 1800 Konsole, glaube ich, dabei kannst du argumentieren, wäre hätte das nicht ohne auch stattgefunden? Ist mit Sicherheit eine faire Diskussion und ist ja auch genau da, wo dann eben ähm, Benedikt selbst sagt, sie hätten halt lieber Tax Break. Ähm, umgekehrt kannst du sie ihnen halt nicht verübeln, weil sie können das Geld halt abrufen. Ja, Also das ist ja so, als wenn ein Steuerberater mhm. dir am Ende des Jahres sagt, du kannst dann noch Steuern sparen, du wirst mit Sicherheit nicht sagen, nee, mache ich nicht. Also... Das stimmt, aber auch
0: da wieder halt die, die, die Frage Kosten- und Nutzenrechnung. Ich finde, man kann schon legitimerweise fragen, warum sollen wir drei, wie wir jetzt hier sitzen und die Allgemeinheit dort draußen äh, im Ganzen, äh, die Konsolenversion von Anno 1800 mit irgendwie 1,5 Millionen
1: Euro fördern? Das kann sich doch Ubisoft selber leisten. Und das ist, und, und diese Frage finde ich, führt aber eigentlich dann, oder sollte in die Richtung führen, wie strukturieren ja. wir die Förderung anders und nicht in die Richtung von, ist die überhaupt gerechtfertigt? Genau. Weil wenn man dann, das ist ja die Liste, die du jetzt vorgelesen hast, die, die, das sind ja die großen Fische, die die Kritik jetzt bekommen von den kleineren Teams, von denen es eben heißt, die schwimmen mit uns im selben Pool rum und die nehmen uns weg, was da zu holen ist. Deswegen wird ja angeregt äh, über diese Förderungsstruktur nachzudenken, aber wenn du da mal runter gehst, und ich lade alle dazu ein, auf okay, Cool diesen Artikel zu lesen, einfach nur, um die Projekte mal nachzuvollziehen, wenn du dir die dann anschaust, dann siehst du, was für Dinge da draußen eben noch in den Schubladen liegen, und das sind halt die interessanten Spiele. Klar, da ist jetzt kein Weltkriegsschütter dabei mit dem großen Schauwert oder, oder beeindruckende grafische Abenteuer, aber da sind Spielideen dabei, wo ich auch davor sitze, als jemand, der jeden Tag mit dem Medium zu tun hat und mir denke, ich habe sowas noch nie gesehen, ich würde das gerne mal spielen. Und das sind die Spiele, die leiden darunter, die tauchen aber nicht in diesen Listen auf, weil die Beträge auch kleiner sind. Hm, ähm, wie gesagt, auch ein Grund, warum diese die, die da nicht in dieser Liste auftauchen, ist ja auch logisch,
2: weil 2,5 Millionen bedeutet, die bekommen 2,5 ja. Millionen vom Bund. Sprich, die stellen nochmal 2,5 Millionen dagegen. Und das kannst du machen, wenn du Ubisoft bist, wenn du THQ Nordic bist, wenn du Kalypso bist. Was habe ich hier noch? Ich gehe einfach nochmal die, die die Besitzer durch. Stratosphere, die haben Riot hinten dran. Äh, wieder THQ. Daedalic hat jetzt, Na Na ist von Narkon gekauft, Na beim französischen Publisher. Mhm. Keen Games hat äh, Tencent hinten dran. Äh, Gentleman hat es. Sind, also die, die ist klar, dass die Summen da auch höher sind, weil die haben ja alle, die gehören ja jemandem, der die andere Hälfte quasi auf den Tisch legen kann. Ähm, das heißt, wenn ich ein Indie-Studio bin, werde ich natürlich ein Problem haben, wenn ich sage, ich mache jetzt ein Spiel für 5 Millionen, lieber Publisher, gibt mir mal 2,5, weil der wird sagen, was hast du vorher schon gemacht und äh, das Risiko ist mir zu groß. Aber, aber wenn,
0: ich doch, wenn ich doch Tencent im Hintergrund habe, wenn ich doch Ubisoft im Hintergrund habe, wenn ich doch Riot Games im Hintergrund habe, wieso dann ausschließlich solche, jetzt mal im internationalen Vergleich, wir hatten es vorher mit Control, wieso dann nicht wenigstens mal die Fördersumme ausschlachten, warum dann nicht ein Spiel machen, was 16 Millionen kostet und ich mir mit 8 fördern lasse, warum immer dieser, ja letztlich, eigentlich dieser typisch deutsche Kleinkram in Budgets, die im internationalen Vergleich nicht mal mehr Double A sind.
2: Mhm, das ist, äh, ja, aber da haben wir es dann auch wieder. <lacht> Nehmen wir mal an, ich bin jetzt Stratosfield Games und machen ein Mobile, die machen ein Mobile-Spiel. Also mobile spiele sind jetzt auch nicht bei 16 Millionen, ist dann deswegen auch allein deswegen schon das doofste Beispiel. Aber die haben jetzt auch noch nicht so viel gemacht, die haben jetzt Homeworld Mobile gemacht. Und wenn die jetzt zu Riot gehen und sagen, wir hätten gerne für unser zweites Spiel von euch mal irgendwie 16 Millionen, damit wir andere 16 Millionen, das, das ist natürlich gleich wieder eine ganz andere Summen, ja. Äh, auch in Grimlaw Games, also ich glaube nicht, dass THQ Nordic ihnen jetzt einfach mal 20 Millionen gibt, wenn Spellforce insgesamt vielleicht 5, 6 Millionen gekostet hat und sie die Hälfte davon vom Start kriegen. Also das ist ja auch wieder, wie gesagt, die Abwägung dessen, der dann die andere Hälfte auf den Tisch legen muss. Da sind wir auch bei dem, was Dom sagt. Ich habe jetzt ein kleineres Problem, einem erfahrenen Team 2 Millionen zu geben, aber 20 Millionen, das ist dann mal eine andere Hausnummer. Da wüsste ich jetzt in Deutschland wenige Studios, denen ich das einfach mal so auf den Tisch lege. Aber auch da wieder nochmal, da, da sind wir halt noch nicht. Die Idee ist ja, dass wir da hinkommen. Also in, mm. in meiner idealen Welt ist Mimimi Mi, Mi dann ein Studio, den du in 10, 15 Jahren sagst, du willst 15 Millionen, kein Problem. Hier, Johannes, have a nice day und mach aus den 30 Millionen ein geiles Spiel. Aber wie gesagt würde Johannes wahrscheinlich jetzt selbst sagen, das ist jetzt ein Budget, da haben wir momentan noch gar nicht die Leute und, und die Pipeline für. Da arbeiten
0: wir dran. Ja. Ist, das, ist das generell in Deutschland, auch da könnte man ja auf die Idee kommen, ich meine, Fachkräftemangel überall, da sind wir auch nicht das einzige Land, das diese ganze Problematik hat, aber man hörte ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten als einen der Gründe, warum der deutsche äh, Entwicklungsstandort äh, nicht mit den Top-Standorten mithalten kann und wir in der, in der Misere sind, wie wir jetzt halt nun mal sind, weil ja eine der Gründe, entwickeln in Deutschland ist zu teuer. Mhm. Ist das tatsächlich, Stand jetzt 2022, ist das immer noch ein Argument?
2: Das Argument wird zumindest kleiner. Also jetzt auch ohne die Förderung. Ähm, weil, wenn du dir einfach mal Europa anschaust, UK war schon immer der Spitzenreiter, UK ist jetzt noch mehr der Spitzenreiter und mit Brexit und so, also UK entwickeln oder als Publisher mit einem Indie-Studio in UK oder sowas, also UK ist ganz schwierig gerade. Frankreich ist jetzt auch nicht so viel billiger. Dann hast du da immer noch das Problem mit 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 Urlauben und mit anderen Dingen, mit Gewerkschaften und sowas. Also jetzt rein aus publicher sicht Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es negativ ist oder sowas. Aber jetzt mal rein, wenn du gerade vielleicht gerade aus Amerika kommst und schaust dir Europa an, wenn du dir überlegst, wo, wo lass ich da am liebsten entwickeln. Berlin kriegt immer mehr so diesen Status von äh, ist sexy und da wollen alle hin und auch die Filmbranche und so. Es hat sich mit Sicherheit schon geändert. Was natürlich noch hinzukommt, ist, Früher war dieser Vergleich ja auch immer mit, was gibt es denn Alternativen und da hast du immer nach Osten geschaut, sprich Osteuropa und dann bist du natürlich jetzt genau, also Ukraine war immer super günstig, Russland war günstig, ich meine klar mit der aktuellen Weltsituation fallen dir da auch immer mehr Sachen weg, China hat war lange Jahre und das wird jetzt auch immer kritischer gesehen und auch natürlich immer kritischer in der Zusammenarbeit, ähm, deswegen dieses Argument glaube ich schwindet immer mehr, Deutschland ist trotzdem noch hochpreisig. Ich glaube, aber was eher wichtig ist, ist, und da sind wir dann genau bei dem anderen Punkt, den du angesprochen hast, selbst wenn man sagt, okay, Deutschland wird jetzt attraktiver, ähm, wo sind die Leute dafür? Also, der Fachkräftemangel wiegt dann eher inzwischen fast schwerer als jetzt vielleicht irgendwie die, die, die Average Man-Month-Kosten, also was, was irgendwie mir in, 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 in einen Personenmonat in, in einem deutschen Studio kostet oder die Steuern oder die deutsche Bürokratie. Ich glaube, momentan, ist, wir kommen jetzt immer mehr in die Richtung, dass selbst wenn man jetzt als internationaler Publisher wollen würde, es ist halt der Fachkräftemangel. Und wie gesagt, dass die, die internationalen Publisher immer mehr wollen, siehst du ja, also wie gesagt, Riot Tencent und die alle jetzt immer mehr in deutsche Teams investieren, die sehen da schon das Potenzial und dass man das auch machen kann. Aber momentan das Skalieren kannst du jetzt nicht beliebig. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Take-Two wäre und sage, ich baue jetzt mein nächstes äh, Rockstar, Rockstar Berlin auf und will da mal schnell irgendwie 800 Leute haben, wo soll ich denn die hernehmen? Also soll ich dann, kaufe ich mir Ubisoft auf und heier die da alle raus, das wird teuer. Also die, die sind ja gar nicht da, die die Leute, der Nachwuchs. Aber auch da sind wir wieder, dafür ist die Förderung da, eigentlich. <lacht> Dom, du wolltest gerade was sagen?
1: Ja, ich sitze gerade auf diesem Ei und gucke, ob ich da was ausbrüten kann. Ich habe da irgendwie, also ich, ich ich äußere einfach mal, was ich gerade sagen wollte. es ist noch kein ausgereifter Gedanke, aber das führt auch hoffentlich nicht zu weit weg. Aber nur mal ganz kurz als Seitenabbiegung. Sind das aber denn eigentlich noch Gedanken, die man zum Beispiel, also äh, nicht zum Beispiel, die man zumindest im Mid-Size-Segment überhaupt noch hat? Äh, Stichwort Remote-Arbeit. Also ich weiß, es gibt in der Spieleentwicklung Prozesse, die können nicht Remote gemacht nee. werden, Motion Capturing, solche Dinge. Es gibt auch in der Firmenkultur Dinge, wo immer noch Leute sagen, das geht verloren, dieses typische, man guckt mal über den über die Schulter und sagt, guck mal hier, macht doch der Biene drei Stachel statt zwei, super cool und schon ist eine neue Idee geboren, die aus diesem Man-Besucht-Sich geboren wurde. Aber es gibt ja so viele Teams, die haben mittlerweile mittlerweile umgestellt. In Berlin zum Beispiel Maschine Mensch. Ich meine, wir sind jetzt im Indie-Bereich damit, aber die sind sehr erfolgreich mit Curious Expedition 1 und 2. Die arbeiten mittlerweile sehr stark mit dem Remote-Faktor. Paint Bucket Games in Berlin ebenso. Sind das denn Überlegungen, die da Ralf jetzt überhaupt noch so Wirklich Fragen sind, also denkt man dann immer noch so, okay, ich wenn ich nach Berlin gehe, muss ich auch da jetzt so und so viele hundert Leute vor Ort sitzen haben? Ja, naja, da, da kommen halt viele Faktoren zusammen. Also klar,
2: wenn du sagst, ich gehe nach Berlin und will die Deutschlandförderung, habe aber 80 Prozent meiner Leute Reboot im Ausland, kriege ich natürlich die Deutschland. Also muss der die, die kosten schon mal in Deutschland.
1: Also wenn es jetzt rein um die Förderung geht, klar... Naja, oder ich lasse mein Spiel auf Deutsch übersetzen und, äh, weißt du, das, also die Kategorien gibt's ja, das ja, ist ja, ja nicht ja. das,
2: daran kann Nein, ziehen. aber du musst ja bei der Förderung, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, aber vielleicht ganz ganz kurz, du musst ja die Kosten einreichen, die du in Deutschland produzierst und bekommst dann die andere Hälfte dafür. Das heißt, wenn du dann denen einen Sheet rüber schickst und da stehen Leute in Finnland okay, drauf, ja. natürlich dann, irgendwie dann sagen die dir bei der Förderstelle auch so, äh, Moment mal. Also deswegen, ob die dann alle in einem großen Büro sitzen und ich mir die Büromüte spare, ist halt noch was anderes. Auf der, ja, auf ja, der anderen ja, Seite, okay. wie du auch schon gesagt hast, ich kenne ganz viele Studios, Indie bis Mittelgroß, sage ich mal, 40 Leute, die zumindest dann Teil Remote anbieten und das alles. Wenn du ein großes Studio baust, also ich tue mir schwer, mir vorzustellen, dass jetzt Ubisoft sagt, ich glaube, wir haben die sind auch schon 600 Leute in Berlin, die arbeiten ja, jetzt alle ja. Remote. Kampf, also da da brauchst du halt dann Abläufe und Pipelines und Workflows und sowas zum einen und Remote, auch die Beispiele, die du genannt hast, finde ich super, weil das sind zwar alles Indie, aber sowohl Maschine Mensch als auch hier äh, Jörg mit, mit Paintbucket Paint -Bucket und sowas, das sind erfahrene Entwickler. Mit erfahrenen Entwicklern ja, würde ich immer Remote arbeiten, mit einem Team aus Newbies Remote arbeiten. Uh, uh high ja, risk. High risk. Oh, ich glaub, das kann, aber
0: ich glaube, es ist wir abgebogen. Oh, nee, ich finde das, find das sehr interessant, ähm, da die, die, die Gedankengänge von Dom und dir drüber zu hören. Aber ich, ich würde nochmal woanders hin abbiegen, nämlich weil wir schon gesagt haben, das ist ja nicht die einzige Förderung, die es gibt. Sondern mhm. Bundesländer mhm. fördern ebenfalls das eine mal mehr, das andere mal weniger. so dass Das, das Medienbord Berlin-Brandenburg ist relativ bekannt. Die haben, glaube ich, auch The Curious Expedition, das ihr gerade angesprochen habt, mit einer ganz erheblichen Summe gefördert. Und dann gibt es noch den Film Förderfonds aus Bayern, die mittlerweile oder seit vielen Jahren schon Spiele fördern. Ich glaube, da warst du auch mal, du hast ja. vorhin erwähnt, äh, in einem Gremium drinnen. Ja. Die haben nämlich tatsächlich Gremien die dann abnicken, wie viel Fördersumme und ob Fördersumme jemand bekommt. Jetzt hast du da ja den direkten Vergleich, äh, äh, wenn du darüber was sagen kannst, wie mhm. sinnvoll sind. Da ist dann ein Gremium,
2: das sich die Projekte anguckt. Ja, also ich kann jetzt nur für den FFF sprechen. Ich habe gehört, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die eine ähnlich große Förderung haben wie Bayern, die wollen jetzt sogar aufstocken und Bayern überholen. Ich glaube, die liegen bei, momentan beide bei 2,2 oder 2,5 Millionen im Jahr und Nordrhein-Westfalen hat irgendwas gesagt von, sie wollen auf drei gehen. Ich glaube, bei denen sind die Mechanismen ähnlich. Ich war von 2015 bis 2018 im Board vom FFF, bin da also berufen worden, da wird man für berufen und jetzt das FFF-Board wird, ist zusammengesetzt aus zwei Leuten, immer aus der Industrie, das waren damals der Philipp Döschel von FTG Entertainment, auch hier ein Publisher aus dem äh, bayerischen München sitzen, ich glaube, Philipp schlag mich nicht, falls du zuhörst, ähm, dann zwei Leute irgendwie, ich glaube aus der Wissenschaft, zwei Leute von der Universität, zwei Leute aus der Politik, also es ist ein divers zusammengesetztes Gremium. Das es eine ganz kurze Zwischenfrage? Ist das irgendwie bezahlt oder dotiert? Nee, das, nee, 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 das, das ist, Nein, das ist ehrenamtlich. Und du darfst auch immer, also insbesondere für Philipp und mich galt dann immer, wenn, wenn über Spiele gesprochen wurde, wo wir irgendwie auch nur im Ansatz eine Verbindung hatten, durften wir nicht mitreden. Also mussten wir sogar den Raum verlassen immer. Bei einer Förderabstimmung, wo es so ein Projekt gibt, wo ich irgendwie beteiligt war, musste ich halt rausgehen. Da durfte ich auch nicht mit abstimmen. Und es ist, wie du sagtest ähm, also zum einen, der, einer der ersten großen Unterschiede, ich hatte ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, ist, es gibt einen Jahrestopf und es gibt zwei Sitzungen, die sind auch immer klar auf der FFF-Seite, kann auch jeder draufgehen, sich anschauen, in der Filmförderung, ich habe ja auch mal mit Film gearbeitet, läuft es eigentlich genauso, also Filmförderung ist identisch zur Gamesförderung beim FFF, außer dass die Töpfe viel höher sind, ähm, es gibt also zwei Fördersitzungen im Jahr, meistens im Frühjahr und im Herbst, für die kann man einreichen. Und dann wird in der Regel der Fördertopf, der für das Jahr ist, auf diesen zwei Sitzungen vergeben. Es bleibt auch mal was übrig. Man versucht aber schon, das Fördergeld zu vergeben, einfach weil das Sinn von der Förderung ist, wird auch immer gesagt. Und da spielt natürlich auch Politik mit rein, wenn du deine Fördertöpfe nie ausschüttest und sagst, nee, ist nichts gut genug, wir behalten das Geld immer, sagt dann irgendwann quasi da, wo das Geld herkommt, ich glaube die Bundesregierung, wie auch immer das mit den Fördergeldern ist, ja, wenn ihr das Geld nie ausschüttet, dann geben wir es halt lieber der Filmförderung oder wie auch immer. Das heißt, du hast natürlich schon auch das Ansinnen, die Fördertöpfe auszuschütten, aber es ist immer für jeden transparent, wann, also wie viel Geld ist da. Und gerade nach der ersten Sitzung früher ist dann immer transparent, wie viel Geld ist jetzt noch da nach dieser ersten Sitzung? Für was wird ausgegeben und was nicht? Das ist schon mal ein großer Unterschied natürlich zur Bundesförderung. Was aber auch wichtiger ist, die die, die das, der, das Setup ist dahingehend ein anderes, dass du nicht anonym einreichst, sondern ja es gibt ein Gremium, aber das Gremium setzt sich mit den Einreichungen so weit auseinander, dass insbesondere die Michaela Haberlander, die Vorsitzende, die redet mit jedem Team persönlich. Also man gibt da nicht irgendwo auf einer Website irgendwie eine Maske was ein und schickt irgendwas hin und drückt die, die Daumen sondern, und auch beim Film war ist das ähnlich, eh damals als wir Filmförderung gemacht haben, habe ich das genauso erlebt. Du reichst es ein, dann besuchst du das FFF, dann stellst du ihnen das Projekt vor, du redest mit ihnen, die geben dir im Vorfeld schon mal Feedback, ob sie überhaupt glauben, dass das irgendwie Sinn hat, sie durchleuchten dich auch, bist du als Studio überhaupt so aufgestellt und so weiter. Also es findet da ein reger Austausch statt, also es ist eher so, es ist eine ganz andere, es ist wie eine Hilfe quasi auch für die Teams. Also eine Reflektierung und, und, und so und so, und so eine Spiegelung dessen, was man da sich fördern lassen will und sowas. Das heißt, man ist als Team nie wie so Blackbox, man schmeißt irgendwas rein und hofft, unten kommt es irgendwie raus. Also das ist auch ein großer Unterschied. Und dann ist es so, dass auch das Gremium, also wie gesagt, wir waren zwei, also Philipp und ich, aus der Games-Branche. Aber es ist nicht so, dass das Gremium dann da sitzt und sagt, okay, glauben wir daran, dass dieses Spiel jemals ein millionen wird auch hier wieder, das ist nicht Sinn erstmal dieser Förderung, sondern Sinn ist immer, glauben wir, dass das Team das fertig bekommt, glauben wir, dass das irgendwie auch nur den Ansatz einer Chance hat, dass das Team damit wächst und wenn wir sehen, das könnte tatsächlich wahrscheinlich nicht am Ende wirtschaftlich erfolgreich sein, kann es trotzdem sein, dass es noch gefördert wird, wenn es dann heißt, es könnte kulturell interessant sein. Teilweise wurden auch Sachen gefördert wie Installationen für Museen mit VR-Brillen, die einen spielerischen Aspekt haben, wo von vornherein klar war, die, die werden kein Geld einspielen. Also auch sowas wird dann gefördert vor dem Hintergrund, da ist dieses Kulturelle einfach nochmal ein Stück weit höher gehängt. Und last but not least, nur um den Gedanken noch abzuschließen, wenn ein Spiel gefördert wird und es ist erfolgreich, dann fließt das Geld auch wieder zurück. Also das ist keine Förderung, die ausgezahlt wird nach dem Motto, hier hast du das Geld, mach damit, was du willst und viel Spaß auf hoher See und äh, behalte es oder wie auch immer. Also, wenn das Spiel erfolgreich ist, wird auch zurückgezahlt. Also, Mimimi hat damals zum Beispiel zurückgezahlt. Ich war jetzt an einem Spiel mit beteiligt, ähm, da war ich nicht mehr im Board, als es gegreenlighted wurde. Das war kurz danach. Hier Asia, den Police für Astragon, der ist, wird auch zurückgezahlt, weil der so erfolgreich ist und durch die Decke gegangen ist. Also, Geld fließt dann auch wieder zurück. Also, das ist anders als bei der, bei der Bundesförderung. Das ist mal so der Rundumschlag für, sorry, für den langen Monolog für die FFF-Förderung.
0: Jetzt fragt man sich aber dann schon ein bisschen, dann gucke ich mir den FFF jetzt zum Beispiel mal an und da gibt es natürlich dieses eine äh, negative Leuchtturmprojekt, könnte man sagen, nämlich im, 2000, im äh, Juli 2019, die Vergabeentscheidung damals, das war ja dann nach deiner Zeit, äh, wurde mit sehr viel Geld, und das ging natürlich auch seitdem ein bisschen ga, ganz durch die Branche rum, nämlich mit 450.000 Euro, was für den FFF jetzt eine wirklich ordentliche Summe ist, wurde gefördert, dass, und ich zitiere hier, bayerische Launchpaket für die neue Intellivision Amico-Konsole. Hm. Und mit dieser Förderung, heißt es hier, wird die Portierung und Modernisierung der vier Spiele-Klassiker Pong, Moon Patrol, Shark Shark und Skiing für die neue Familienkonsole Intellivision Amico auf den Weg gebracht. Nun wissen wir heute, dass das mit der intellivision Konsole offensichtlich ein ziemlicher Rohrkrepierer ist. Die hätte, glaube ich, schon vor zwei Jahren erscheinen sollen. Verzögert sich aber die ganze Zeit. Leute wurden rausgeworfen. Ähm, mittlerweile ist auch der der äh, Antreiber und äh, ehemalige Inhaber oder Chef des Ganzen ist auch abgehüpft, nachdem er sich auf nachdem er sich auf jedem äh, verfügbaren Nachrichtenkanal irgendwie miese Nachrichten mit äh, enttäuschten Fans oder mit Kritikern geliefert hat. <lacht>
2: Dein Hund stimmt dir zu.
0: Ja. Ähm, wie wie passt und, und, und ein bayerisches Launchpaket mit dafür, dass Pong auf die Intellivision-Konsole kommt. Was ist da
2: los? Ja, also wie gesagt, das war nicht on my watch, aber trotzdem kann ich das durchaus verteidigen und finde da jetzt überhaupt nichts, also wenn man es mal allein, so wie du schon gesagt hast, durchdenkt. Es war für vier Spiele 450.000 und da bin ich wieder bei dem Beispiel, ich habe mit Asia damals den Police Simulator gemacht, ähm, war da der Internetprojektleiter ähm, bis zum Early Access Release und das war genau die Zeit, wo sie auch das Geek gemacht haben und ich meine, wie gesagt, teils einfach durch vier und das muss man nochmal abstrahieren, weil Pong war garantiert nicht äh, 100, was sind dann 110.000 oder sowas, sondern keine Ahnung, was dann Pong gekostet hat und andere haben dann vielleicht mehr gekostet. Aber ich, ich weiß es nicht mal genau, weil Lass gegen 150.000 gekostet haben. Ich meine, 150.000, dafür machst du heutzutage nicht mal mehr einen besseren Prototypen. Das war ein ordentliches Spiel. Die haben auch abgeliefert, dass die Intellivation jetzt nicht kommt, ist nicht unbedingt easy das Problem Problem. Ja, ich meine, ich hatte auch noch mit einem anderen, wir haben damals mit einem Studio in Dänemark auch das, das Billiardspiel für die gemacht. Auch da wieder, die haben uns gezahlt, wir haben ein Spiel entwickelt für das Team, das das Billiardspiel gemacht hat war super, sie haben Geld bekommen und haben, konnten ihre Billard Engine weiter äh, verarbeiten. Also jetzt rein wieder vor dem Fördergedanken. Easy hat damit Geld bekommen, konnte ein Team finanzieren, hat ein Spiel abgeliefert, dass das Geld auf jeden Fall wert war, weil wie gesagt, in den kleinen, also wenn mir jetzt jemand sagt, 150.000 für so ein Spiel ist zu viel, dann denke ich auch, ja, okay, aber wo, wo über was reden wir denn dann hier? Plus sie haben Erfahrung gesammelt und es ist am Ende wahrscheinlich indirekt sogar dem, dem Police Simulator zugute gekommen. Also deswegen, <lacht> mein Gott, es liest sich natürlich wie eine reißerische Schlagzeile, irgendwie FFF fördert Pong mit 450.000, aber wenn du halt schaust, was dahinter steht, muss ich so sagen, ja. ich fand da jetzt nichts schlimm dran, ja, dass die Intelliv was bei der Intellivision abging, that's so another, ja. <lacht> sheet. Also, deswegen, ja, man muss halt immer schauen, du, äh, natürlich, da werden mit Sicherheit, und das wirst du bei der NRW-Förderung genauso haben, wie bei der, bei der Berlin-Brandenburg-Förderung, wie bei der FFF, da werden immer Sachen dabei sein, muss das jetzt gefördert? Ich hatte mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber deswegen jetzt wirklich unter absolutem Vorbehalt. Aber dass Till Schweiger sich die DVD-Auswertung von Keinohrhasen hat über eine Förderung finanzieren lassen. Das war der erfolgreichste Kinofilm und für die DVD-Auswertung hat er sich dann Fördergeld. Aber wie gesagt, wenn es das Geld dafür gibt und zur Verfügung gestellt wird, klar, kannst du dann immer argumentieren. ja. Aber jetzt per se zu sagen, da wird irgendwie großartig Unsinn gemacht oder das kommt niemandem zugute, wie gesagt, allein bei der FFF-Förderung würde ich jetzt als zwei Projekte, an denen ich direkt beteiligt war, im weitesten Sinne jetzt Mimimi nennen und ESI mit, mit Police Simulator. Also es funktioniert. Wie viel da nicht funktioniert und wie man dann die Ratio abwägt, was muss eine Förderung bringen? Muss sie 80% Prozent erfolgreiche Spiele bringen? Ja, keine Ahnung. Äh,
0: kann man gerne ja, diskutieren. Aber das das ist doch eine schöne Frage jetzt äh, vielleicht noch nicht ganz zum Abschluss aber als als jetzt übergeordnete Diskussion nachdem wir jetzt die Einzelaspekte besprochen haben wie stehen wir denn dumm zum Thema Förderung im Allgemeinen wo wo würdest du jetzt noch Potenzial sehen ähm, und vor allen Dingen was was äh, was soll denn eigentlich äh, weißt du, was soll denn so eine Förderung eigentlich machen ich finde klar wir haben jetzt hier den den äh, wir haben jetzt hier eben die Förderrichtlinie, die, die die tatsächliche Förderung macht. Jetzt kann man bestimmt auch drüber streiten, sollten wir eine Wirtschaftsstandortförderung in dem Bereich machen, ja oder nein? Können wir das alles überhaupt noch aufholen? Fallen vielleicht zu viele kleine, eher künstlerisch angehauchte Projekte hinten runter, weil die eben die anderen 50 Prozent nicht stemmen können. Ich persönlich gucke da so ein bisschen drauf und ähm, man ist jetzt wahrscheinlich bekannt aus einigen Podcasts für die Leute, die hier schon länger zuhören, dass sich so eine, so eine Wirtschaftsförderung insofern dann problematisch halte, wenn man die macht, muss man halt auch drauf gucken, dass es funktioniert und dann finde ich es immer ein bisschen schwierig, dann einfach das Geld mit äh, mit der Gießkanne auszuschütten, ähm, weil gerade wenn ich eben sage, es geht mir hier nicht nur um die künstlerische Freiheit und so weiter, sondern ich will Arbeitsplätze, ich will international konkurrenzfähig und so weiter werden, dann würde ich würde ich schon ein bisschen denken, da wird vielleicht jetzt ein Board aus Leuten, die sich wirklich auskennen, mit der Maxime hat dieses Ding irgendwie einen Shot, äh, am Markt erfolgreich zu sein, Studio zu etablieren, wachsen zu können. Ähm, aber man kann das sicher auch anders sehen. Wie siehst du das?
1: Boah, also große mhm. Frage, äh, spannende Frage. Also ich, ich, wenn ich mir da jetzt Gedanken mache, wie ich das sehen würde und wie ich das am liebsten organisieren würde, wüsste ich es ganz klar. Und zwar, ich würde mir am liebsten eine Art Indie-Förderung mhm. wünschen. Ich glaube, so wie die Förderung jetzt aufgestellt ist, das ist irgendwie Quatsch. Wir haben es an der Liste gesehen an Studios, die dort die großen Gelder abgegriffen haben. Teilweise Studios, wo du davor sitzt und denkst, na ja, also die haben das Geld genommen, weil es da ist, kann man ihnen jetzt aus wirtschaftlicher Sicht nicht verübeln. Aber irgendwie für mich in meiner Welt kann das auch nicht Sinn einer solchen Förderung sein. Im Gegensatz dazu, wie gesagt, da bin ich jetzt gewissermaßen befangen. Das möchte ich gerne zugeben, weil ich viel vor allem mit kleinen Teams beruflich zu tun habe, Interviews führe mit vor allem mit sized und Indie-Teams. Und da bekomme ich mit, wie hart dieser Struggle ist, da an Gelder zu kommen und diese eigenen Ideen umzusetzen und wie sehr da an die eigenen Ideen auch geglaubt wird. Und deswegen fände ich es viel wertvoller, wenn man diese Förderung gezielter ausrichtet, dann irgendwie diesen Begriff Indie erstmal sinnvoll definiert und dann sagt, okay, diese kleinen Teams, die bekommen jetzt von uns gezielt eine Förderung, natürlich auch, wenn sie bestimmte Auflagen erfüllen, aber wir, wir geben da mal Wasser drauf und gucken, was da wächst. Und das ist, das Schöne wäre dann, wenn der Anspruch eben nicht einer ist, der momentan offenbar implizit dahinter steht, zu sagen, da müssen jetzt auch sofort die Hits daraus landen, sondern eher das passiert, was wir vorhin skizziert haben gemeinsam. Es wird eine Grundlage geschaffen, da können Leute die ersten Erfahrungen sammeln, es können sich Teams finden, es können Ideen ausgetauscht werden, dann ist da eben so, dass ein, zwei Spiele am Anfang eben nicht die großen Millionenkracher sind, aber die Leute dahinter haben gelernt, die haben sich zu so Teams zusammengefunden, es wurden Arbeitsprozesse optimiert, es haben sich Connections gebildet und dann wird eine Infrastruktur geschaffen, wo die wirklich großen Spiele und die tollen Spiele, die dann auch äh, international vielleicht sogar erfolgreich sind, entstehen können. Also, mit anderen Worten, ich würde mir, also das ist jetzt auch weit im, im Fantasieland, aber ich fände es so viel sinnvoller, wenn das eine gezielte Indie-Förderung wird und Teams wirklich gezielt unterstützt werden, die das Geld auch wirklich tatsächlich brauchen, um ihre wirklich spannenden Ideen umzusetzen. Mhm. Ja. Ralf, ich habe dich dazwischen laut ja, mitten ja. hören. Du stimmst ja. mir offenbar also, zu, weil ich genial, also <lacht> nein, nein, einfach, Ich finde so insbesondere zu, also
2: was, was diese ja. Indie-Förderung angeht. Also ich glaube, also die, ist, die die Frage ist eigentlich im Prinzip, wie wenn ich ein Projektmanager in ein Team reinkomme und meine erste Frage ist immer, was ist euer Ziel? Also wo wollt ihr hin? Deswegen auch hier die Frage, was wäre das Ziel? Wenn man sagt, man will wirklich groß und wirksam Wirtschaftsförderung machen, würde ich beides machen. Ich würde den großen mhm. tax Breaks anbieten, genau wie in anderen Ländern, mhm. den Ubisofts dieser Welt, den ist damit geholfen. Und den kleineren dann eher genau vielleicht auch so ein bisschen riskantere Indie-Förderungen, das, also, ich mal jetzt hier einfach mal mein, 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 vielleicht völlig teilweise auch weltfremdes Idealszenario hier hin. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und auch da, wie gesagt, ich breche jetzt hier immer, ob wir es eine Lanze für, für den FFF und Bayern, aber da geschieht halt auch in diese Richtung viel, immer in Kombination, wenn es irgendwie geht, auch mit einem Coaching. Also ich vermisse auch das ja, halt ja. immer so ein bisschen, weil ich glaube, es nutzt nichts, wenn da ein Indie-Team ist, das einen großen Traum träumt und irgendwo schüttet die Regierung Geld auf sie drauf. Die wissen ja. nicht so wirklich, wie können sie das Geld bestmöglich
1: verwenden und kommen zum Ziel. Das fehlt halt ja. leider auch immer so ein bisschen. Da würde ich dir auch völlig zustimmen, kann ich vielleicht so noch ergänzen, wollte ich vorhin schon, aber dann waren wir schon weiter, aber das ist egal, kann ich jetzt kurz sagen. Was du da beim FFF erlebt hast, das erlebe ich hier momentan auch in Hamburg, bei mhm, der Game genau. City Hamburg, die hier das die Förderstruktur anbieten. Die haben ein Programm, Gamelift in Copato, heißt das, und dort werden genau diese Coachings angeboten. Und die gehen auch so weit, dass sie sagen, auf der Polaris, das war jetzt dieses Jahr erstmalig eine, eine große Messe hier in Hamburg, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir bauen hier einen Stand von der Game City Hamburg und stellen hier gezielt die Spiele aus, aus unserem Programm, denen diese Öffentlichkeitswirksamkeit noch ein bisschen fehlt, die vielleicht noch nicht so diesen Sprung auf den Radar vieler Menschen geschafft haben und fördern die noch mal gezielt allein durch die Aufmerksamkeit, die sie dort vor Ort vielleicht bekommen können. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie diese Teams eben nicht nur finanziell gefördert werden, sondern, und da bin ich vollkommen bei dir, total sinnvoll, auch gecoacht hm. werden von Leuten, die sich auskennen. Und das ist, das ist genau richtig, wie ich ja. finde. Hm. Bin ich übrigens auch Mentor in in Hamburg. Ja, cool. Um,
0: ja, ich also ich würde euch auch zustimmen aus meiner Perspektive. Ich fände es auch, wenn du den, also wie gesagt, Ralf hat das schön gesagt, was ist dein Ziel? Mhm. Ist dein Ziel? Und mhm. im Moment ist es so ein bisschen, ja, die 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 Förderrichtlinie sagt schon was, aber sind die Maßnahmen wirklich geneigt, das zu erreichen, was diese Förderrichtlinie haben möchte? Und die ist mir unterm Strich dann in dem, was sie macht, zu viel Gießkanne. Und jetzt mhm. greift mal jeder rein und nimmt sich raus, was er braucht. Und wenn es leer ist, ist es leer. Und dann gucken wir die Röhre und dann stocken wir noch mal auf. Auf, aber auch da, wo willst du mit den 70 Millionen hin? Also ich wäre auch sehr dafür, wobei das meines Wissens nach schwierig in Deutschland umsetzbar ist, dass man sagt, wenn sich ein großes Unternehmen hier ansiedeln möchte, wie jetzt zum Beispiel ein Ubisoft, ähm, dann gibt es die von Ralf schon angesprochenen Tax breaks also dass man etwas macht über Steuererleichterungen, dass man es den Leuten auch äh, und den Unternehmen halt auch ermöglicht, zum Beispiel schnell auf eine Größe zu wachsen, weil das, wenn du heute ein Triple-A-Spiel machen willst, dann wird das unter 350, 400 Mann ähm, sehr wahrscheinlich hm. nichts werden. Und um um eine solche Masse aufzubauen an, an Stellen und äh, die auch, wie Ralf gesagt hat, über vier oder fünf Jahre teilweise für, für teuer Geld zu äh, bezahlen. Dazu noch die ohnehin extrem teuren Lohnnebenkosten in Deutschland. Ich glaube, das ist unterm Strich immer eine giftige Mischung, wenn du mm. nicht irgendwie auf der Steuerseite dran gehst, weil selbst 8 Millionen hier und 5 Millionen da machen da den Braten einfach nicht mehr fett bei vier Jahren Entwicklungszeit mit 400 Leuten. Also ich glaube, da würde ich dann was machen, wenn man es machen kann. Meines Wissens nach wird, ist das schwierig. Ich weiß nicht, kennst du dich, da? steckst du da tiefer drin, Ralf, wie es mit Steuererleichterungen aussieht?
2: Nee, leider gar nicht das ist mir zu viel Politik ich versuche mich da immer rauszuhalten <lacht> und
0: genau und auf der anderen Seite fände ich fänd ich es schon gut wenn man wenn man glaube ich für den Indie-Bereich finde da Doms Idee sehr sehr knuffig wenn man eben sagt wir <lacht> wir stellen dann eben einen Pool für Indies zur Verfügung die tatsächlich Geld kriegen und vielleicht auch weißt du wenn du nen, wenn du, nen, weißt du wenn ein Mentorenprogramm und so weiter machen kannst dann kannst du auch einen mhm. einen Board machen mit Leuten aus der Industrie die sich auskennen und die sich die die in die Sachen angucken und die dann vielleicht entscheiden, hier, ihr bekommt von uns 100 der Finanzierung oder mhm. vielleicht an anderen Stelle, pass mal auf, wir zahlen euch 50 davon, stellen, zahlen euch aber zum Beispiel einen Producer für Zeitraum XY, der euch hilft, irgendwie vom Start zu kommen, den Prototypen zu entwickeln, ähm, was auch immer. Ich glaube, das wäre eine vernünftige Mischung. Also letztlich mehr oder weniger das, was ihr jetzt auch schon schon gesagt habt. Und auf die die aktuelle gucke ich halt drauf. Und meine Befürchtung bei dieser aktuellen Förderung, natürlich in Einzelfällen wird das immer mal einem kleinen Indie-Team helfen oder jetzt einem Mimimi helfen. Es ist nicht so, dass ich denen die Kohle nicht gönne, im Gegenteil. Aber ich gucke da halt so drauf und ich denke mir, ich glaube nicht, dass wir, weißt du, wenn Ralf sagt, es ist auf die langfristige angelegt, aber mir fehlt da so ein bisschen der Glaube dran, dass wir in zehn Jahren da sitzen und sagen, wow, das hat jetzt wirklich viel gebracht. Ich glaube, wir sitzen in zehn Jahren und dann haben wir immer noch 4, irgendwas Anteil am Umsatz der ja. Spieleindustrie. Das ja. ist meine Befürchtung.
2: Hm. Ich bin, was das angeht, vorsichtig optimistisch, was bei mir eigentlich eine Seltenheit ist. Ähm, aber wie gesagt, ist, natürlich werden wir jetzt auch, auch da wieder, wir werden in zehn Jahren jetzt nicht 30 Rabbities haben, aber wenn wir dann eins, zwei haben gesagt, ich meine, Finnland ist jetzt auch nicht, die haben Remedy, die haben Supercell, ist ja auch nicht so, dass die haben Rovio, also auch wenn da wieder heißt, wo sind denn die Leuchtturmprojekte, dann sage ich mal, von was reden wir denn, von welcher Anzahl reden wir hier, also man muss da immer ein bisschen, jetzt, jetzt, jetzt kommen fünf Euro in Phrasenschwein die Kirche im Dorf lassen, aber wie gesagt, da sind durchaus Teams dabei, du hast Mimi genannt, die Jungs, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, das, das sind Perlen dabei, da wird schon was wachsen und die Förderung wird es leichter machen, ich kann natürlich auch immer argumentieren, die, die ich sehe, die sich durchsetzen, hätten die, würden die sich auch ohne Förderung durchsetzen, Johannes und wie sie, ich denke schon, es geht ja auch nicht darum, schaffen die es ansonsten gar nicht, sondern wie machen wir es ihnen leichter. Also am Ende des Tages mhm. brauchst du immer das, auch was du, ich glaube du hast gesagt, Jochen, du brauchst natürlich genau im Zusammenhang mit, mit mit Limbik, du musst dich selbst auf den Arsch setzen, du musst die Ärmel hochkrempeln und nur weil du Geld vom mhm. Bund bekommst, passiert da erstmal gar nichts. Und wenn du es nicht hast, dann hast du es nichts und wirst in zehn Jahren auch dann trotzdem nichts sein. Ähm, aber für die, die es halt wollen und, und, und die, die diesen Spirit in sich tragen und diesen Funken, für die ist es zumindest eine Erleichterung. Ich glaube, so kann man es framen. Und jetzt war ich schon wieder im Dinglich. Hey, Himmel.
1: Ja, wir nehmen noch mal neu auf. Ja, ich sagen. mal von vorne, alles von vorne
0: bitte. <lacht> Ja, so. vielleicht brauchen wir auch einfach nur so Winter, wie es die in Finnland gibt. <lacht> vielleicht hilft das ja schon. Ja, die haben ja das die ja. haben ja das schöne Wort das Kelseri kennet. kennt ihr das? Ja, 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 ja. Die haben ein Wort erfunden dafür, dass man im Winter abends allein mit in der Unterhose und Bier auf sitzt. der Couch sitzt. Genau. genau. Ja. ja. Und ich glaube, wenn halt so das halbe Jahr, ja, dunkel ist, ja, dann 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 cruncht der Entwickler auch viel lieber.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt schon in diesem Abteil sind, kann ich, auch noch, kann ich auch noch Folgendes sagen. Vielleicht kann man die vier Prozent auch steigern, indem man einfach mal die passenden Spiele dazu entwickelt. Zum Beispiel ein neues Die Völker in Deutschland produziert. Ralf, leg doch mal ein gutes Wort ein, wo auch immer. Ein Völker, es das wird ist Zeit, es geil, ist lange wem her. gehören
2: die Rechte an die Völker.
1: Das ist so, endlich sind wir an dem Punkt angekommen, wo es richtig interessant <lacht> wird. Wem gehören die Rechte?
2: Jochen, du musst Völker. hier reinhauen, bitte. Du musst jetzt von der Seite dumm abgrätschen, äh, sonst äh, äh, rausgehen.
0: Bevor, bevor wir wirklich ein neues Völker kriegen. Oh mein Gott, das ist ja hier tiefste 90er, Anfang 2000er, oder?
1: Anfang 2000er, Joe Wood. Ja,
0: ja wir sollten viel mehr von... Von Joe Wood. <lacht> aber, aber auch das ist ja so ein schönes Beispiel, wo, was ich ganz interessant finde. Also äh, in den Förderungen habe ich, glaube ich, nie Piranha Bytes gesehen. Ralf, kon korrigiere mich, wenn ich mich irre. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Oh, das weil, weil das wäre ja auch was, wo man jetzt sagt, ich meine, die haben immer noch Gothic <lacht> in der Hinterhand.
2: Aber heißt Gothic jetzt nicht EWEX mit? Da Hören die jetzt nicht THQ, ich bin mir nicht sicher. Sind die auch gekauft oder arbeiten die nur für THQ? Björn möge es mir nachsehen, wenn er zuhört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch,
0: die gehören mittlerweile Doch, THQ, die THQ, aber das, das wäre ja, ob es jetzt Elex ist, also ich finde, die Gothic-Lizenz ist wahrscheinlich vom Namen her schon nochmal besser, aber das wäre ja ein Spiel, wo man sagen könnte, da steckst du jetzt mal richtiges Double-A-Budget äh, rein, ja. Ähm, ja. auch von THQ Nordic und so weiter. Ich glaube, das wäre durchaus, klar, die müssen ihre Technik auf Vordermann bringen und alles, aber die standen ja schon mal relativ kurz davor, wenn die in Gothic 3 funktioniert hätte, das war ja ein Morrowind-Konkurrent damals, so war ja auch angelegt. Mhm. Ähm, also ich glaube, wir hätten tatsächlich tatsächlich auch Studios, ähm, bei denen man einen Shot hätte, dass vielleicht auch ein internationaler, ein richtiger, größerer internationaler Erfolg nachkommt, als es jetzt vielleicht ein Elex gewesen ist. Und da finde ich es halt ein bisschen seltsam. Da, da machen wir dann fördermäßig, machen die Teams nichts, Wird bestimmten Grund haben. Den also wird man ich, aber wahrscheinlich nur schwer erfahren. Ich, also wenn ich rein raten
2: würde und ich Björn und Piranha kenne, haben, sagen die, wir schaffen das ohne. Also scheiß auf die, also dieses Wir sind wir, könnte ich mir vorstellen. Ja, Oder sie sagen, gut, wir gehören jetzt ETHQ. Ich meine, das ist trotz allem, auch da wieder, es ist ja mit Aufwand verbunden. Also du machst diesen Förderantrag jetzt nicht in zwei Minuten oder sowas. Du musst dich da reinhängen, musst hinten dran bleiben. das kostet Zeit, Ressourcen. Klar, wenn du am Ende des Tages dann 2,5 Millionen dafür rauskommst, kann sich das trotzdem lohnen. Es kann aber auch sein, dass THQ oder Piranha selbst sagt, den Stress geben wir uns nicht. Wir THQ geben euch das Geld oder aus Piranha Sicht, ihr THQ gebt uns eh das Geld. Keine Ahnung, was es dafür Gründe gibt. Vielleicht haben, haben die jemals NRW-Förderung bekommen. Das wüsste ich auch nicht, dass Piranha jemals NRW-Förderung beantragt hat. Kann aber auch sein, Du, es mag Gründe geben, also wie gesagt, es gibt auch Teams, die sagen, äh, auch jetzt, welche, die ich kenne, also bei Piranha weiß ich es nicht, aber die, die ich kenne, die sagen, nee, du, das ist uns zu viel Stress, Aufwand oder was auch immer, oder auch, es gibt Teams, die ich kenne, die sagen, so ein bisschen auch, ja, wir brauchen es gerade nicht, weil wir haben jetzt den Publisher, was auch immer, wir, wir gönnen es lieber denen, die es brauchen, ja, also gibt gibt's alle Varianten, deswegen, ja, frage, ich frag sie doch einfach mal, warum habt ihr... <lacht> es fiel mir jetzt gerade auf, dass ich die, ja. auch da
0: sehe ich ja wieder keinen kein Projektnamen wie bei anderen in der Liste, die wir wo wir vorher reingeguckt haben. Das fiel mir nur gerade auf. Das ist ja eins der bekanntesten deutschen Studios. Mhm. Uh, vielleicht, ja, wenn ich das nächste Mal dem Björn Pankratz über den Weg laufe. Genau, wir können ich mal, mal das nächste Mal können. fragen. Bist du oh, auf einen Kindlerpreis?
2: Ich bin Woche Nein.
0: Ja. Nein. Nein. Ich, ich äh, bleibe
2: bleib in Finnland. Bist ja, du bei Remedy? Ja, ein bisschen weiter nördlich, Ulo, Das ist äh, nördlich des Polarkreises. Auf einem IGDA-Chapter, heiligen Vortrag. Die haben mich eingeladen Aha. und da das so auch nah am Weihnachtsmanndorf ist in Rovaniemi, wir schon ein paar Mal oben waren, wir da auch viele Freunde haben, verbinden wir das so ein bisschen. Und
1: äh, ja, war ein schöner Podcast mit <lacht> euch. Ne? Also <lacht> mitten im Nachgespräch sind wir jetzt. Das ist doch schön. Sehr gut. Ja,
0: aber dann kann, der, macht ja der macht ja der Ralf einfach kelsari kenneth. Ganz genau. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich fliege ja. nach Finnland, um mich dort in der Unterhose mit einer
2: Bierdose auf die Couch zu setzen. Das <lacht> finnische Lebensgefühl. Toll. Ich finde ah. zusammengearbeitet, ich kenne die Mentalität. Ja, ich, ich weiß die auch sehr zu schätzen. Also erstmal geht es in die Sauna, ja? bevor man irgendwas macht in Finnland. Ist das wirklich so, ja. wie, wie ja. es klischeehaft kolportiert wird? Das, ja? das ist, warst du noch nie in Helsinki? In Hel Nein, ich war noch wir, nie in Finnland. Jetzt, jetzt sind wir komplett off-topic. es ist so geil, wenn du in Helsinki bist, das ist unten im Hafen steht ein Riesenrad. Du steht das ganze Jahr. Das hat geschlossene Kabinen. Und ich glaube, ein oder sogar zwei Kabinen sind Saunakabinen. Das heißt, du fährst im Riesenrad in der Saunakabine. Das ist so. Ah, okay. Okay, mit ja. diesen
0: Worten, ja, die mich beinahe sprachlos zurücklassen, also Riesenrad, nackig Riesenrad in der Sauna erfahren.
2: Ja, in Helsinki, okay. sehr zu empfehlen. Die
0: Finnen, ha, wusste schon immer, dass es das ein cooles Völkchen ist. Meine Damen und Herren, das war's für heute mit unserer kleinen, aber hoffentlich feinen Besprechung über die Spieleförderung in Deutschland, den Status Quo, einen Ausblick und äh, ja eine, eine Betrachtungsweise, warum es da gerade helle Aufregung gab. Vielleicht war das, oder hoffentlich war das auch für euch dort draußen erhellend, wenn ihr sagt, ja, aber sowas von erhellend. Ja, ich will weiter erhellt werden. Ja, dem können wir helfen, meine Damen und Herren. Da haben wir was für Sie. Einfach auf gamespodcast.de Abo gehen. Dort bekommt ihr für 5 Euro im Monat alle unsere wunderbaren Bäckerinhalte und die sind erhellend, ach, das, da ist die Sonne, ist ja nichts gegen unsere Erhellung, die sie da bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer von euch möchte, dass auch andere Leute erhellt werden, der gebe uns gerne die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung oder die verdiente gute Rezension, äh, Rezension, nicht keine Rezession die kommt erst nächstes Jahr, äh, eine gute Rezension, äh, wo auch immer sie Podcasts hören oder bei Twitter oder bei Facebook, da ist ich weiß nicht, ob wir bei Facebook noch sind. Ich habe meins gelöscht. Egal, überall da, wo Sie uns finden können, in eurer Podcast-App zum Beispiel, einfach mal die verdiente fünf Sterne-Bewertung auspacken und dann werden möglicherweise dadurch auch andere Leute auf unseren erhellenden Podcast äh, aufmerksam. Wie immer könnt ihr diese Episode und alles andere rund um Spielethemen, weltbesten spiele -Forum unter forum.gamespodcast.de diskutieren. Wir freuen uns da schon drauf. Lasst uns gerne wissen, was ihr von der Folge gehalten habt, wo vielleicht noch Fragen offen sind äh, und so weiter und so fort. Wir schauen uns das an und diskutieren gerne mit. So viel für diese Woche. Wir hören uns in nächste Woche wieder bei Auf ein Bier. Bis dahin.